0: Começa agora, <risos> Papo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e, cara, só tem encosto nessa internet.
0: Fala, meu povo. Estamos de volta aqui depois de cair um dilúvio aqui em São Paulo. Eu quase tive que transformar meu carro num barco para chegar em casa. Estamos aqui com o Papo na Inclusa número 160, 160, oh, meu Deus. Cada dia que passa eu fico mais, é, como é que eu posso falar, impressionado. 160 programas, Douglas.
1: Pois é, né cara, pois é, pois é, pois é. E é, hoje a gente vai falar sobre um negócio que parece que tá todo mundo assim, né? Tá com encosto japonês, Você tem encosto japonês.
0: Aqui, ó, só da cadeira. Ah, não dá para ah, ver, né? Aqui não tá na câmera. Só depois da cadeira.
1: Maravilha. Mas, claro que a gente só vai falar sobre isso depois dos recadinhos do japonês. Recadinhos do japonês, né?
0: É, meu povo, deixa eu me arrumar aqui, tudo bem com vocês? Boa noite aí, saravá meus encruzetes do coração. Não pula aí os recadinhos, né? Tem Aqueles recados é, semanais aí do programa, então vamos lá. Papo na Encruz aí é o melhor e maior podcast de macumbaria da internet, isso aí todo mundo já sabe, né? mas precisamos que vocês nos ajudem a expandir ainda mais a nossa voz para trazer mais luz ou trevas, né, depende aí do ponto de vista, para esse mundo virtual, para essa internet. Nos ajude aí compartilhando os nossos episódios, publicando aí nos seus stories, indicando para os amigos, parentes e irmãos, manda naquele grupo da família que tem os parentes meio doido lá, manda lá, Enfim, fala bem da gente. E só por meio de vocês aí, queridos ouvintes, que conseguimos quebrar aí o Mobral Espiritual que montaram por aí, beleza? Também pedimos a sua ajuda aí no projeto Perdure? Não vamos lá no Oxi. projeto? Projeto Perdure, para você ajudar o Papo na encruzada a perdurar por muito tempo. Assina o catarse lá, catarse.me/papo na Inclusa, ou manda um pix para gente aí pix@perdido.co E além disso, se você gosta de aprender mais sobre macumbaria, umbanda, feitiços e outras cocitas más, recomendo aí que você conheça o. Perdido IAD, a sua plataforma definitiva para quem quer aprender macumbaria de verdade. Acesse aí www.perdidoiad.com E para você que não quer perder nada, está sempre atualizado o que acontece aqui no Mundo Papo na Incruza e no Mundo do Perdido de Pensamentos, acesse aí o nosso Instagram, instagram.com o nosso blog, lá com muitos textos e vídeos, é o www.perdido.co. A plataforma de cursos é o perdidoiad.com. O TikTok aí da Discordia, né, sempre, é o arroba papo nem cruza. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão é, para o nosso programa aqui de tema, enfim, manda lá um e-mailzinho para a gente, contato as dúvidas que forem serão respondidas lá, não está perdido. Nosso outro programa que a gente tira as dúvidas e de vocês mandam por e-mail. E já vou dar boa noite também aqui, né? Cortando o script total do Douglas. <risos> boa noite, pessoal que está chegando aí: é o Tiago, a Tânia, o Geraldo, a Tatiane. Quem mais? Tatiane, o Eduardo Iga, ou Riga, não sei se é assim que se fala, o Augusto o Leandro Antunes, enfim, tem várias pessoas, o Guto aí também, Gabriela, um monte de gente, galera, boa noite aí, obrigado de vocês estarem aqui em plena sexta-feira, dia 19 aí, com essa chuva, né, que São Pedro mandou para gente, acompanhando o nosso programa de hoje, né, Dodô, fala aí para gente, você também quase não chegou na sua casa, né? Quase, cara,
1: quase, quase. Cansado. Daqui a pouco vão estar falando assim para mim, ó. Ah, o seu encosto aí. Cara, encosto. deixa eu te falar, falar uma coisa, na hora que você falou assim, não, porque o no projeto perdure. Eu você assim, como assim, projeto perdure? Já tava achando que tinha algum encosto escrevendo aqui na pauta. Uh. Ah, mas que projeto perdure, o que, rapaz? Tá doido. É, cara, eu tô cansado, né? Hoje eu tive no terreiro, fiz muito trabalho lá. Interno, né? Não aberto. Daqui a pouco tem alguém falou assim, nossa, mas ele tá com uma cara de triste, né?
0: <risos> que é isso que Todos. as pessoas estão falando olha, antes. Olha só, gostinho de infância, esse aqui. Te... Lembra Todos. a tia do Yakut vendendo na rua? Olha então, o Yakut!
1: Na minha idade eu tenho que tomar aquele azulzinho light. O <risos> um azulzinho. <risos> Ei,
0: caramba. <risos> essa foi ótima, é, Vai virar mesmo foi... isso aí.
1: É, mas eu tenho que tomar o light lá, que, que não tem açúcar, não tem de menos açúcar, né? Na verdade, Olha 40
0: que... light Temos gente da Paraíba, temos gente da Bahia, gente, acompanhando a gente aqui, hein? Ó, oh, gente, é de Manaus. Manaus. Maravilha. Manauaras para. Obrigado, Manauaras Ainda um dia eu conhecerei <risos> Manaus.
1: É, mas vamos lá, meu povo. Hoje a gente vai falar sobre encosto, né? Encosto. Que já é algo que nós já falamos em dois programas. Falamos do Papo da Inclusa 62 e do Papo da Inclusa número 102. Mas, cara, é sempre preciso retomar esse tema, porque é muito negligenciado esse tema pelas pessoas. E a gente vê cada coisa, cara, que está acontecendo por aí, sabe? Tem gente aí que praticamente virou pai de encosto não sei se é uma nova religião que fundamentaram, uma coisa desse tipo, mas a gente aí que virou pai de encosto. É... Isso, cara, é muito incentivado por lideranças espirituais, que estão criando verdadeiras fábricas de encosto, tá? É... E não só é aquela pessoa que vocês estão imaginando, né, por causa do termo fábrica, não. É, é tudo, cara, é tudo até mesmo na Kimbanda, cara. A gente tá vendo umas situações assim meio tensas, tá ligado? Meio tensas. Mas é isso aí, tá? Então assim, a gente vai ter que voltar, né, é, nesse tópico. Então eu já peço desculpas para aqueles que já ouviram, mas para quem quiser mais informações, porque é que eu vou dar algumas informações, inclusive, né, eu vou falar de coisas aqui que vão estar lá no meu livro sobre umbanda, minha bíblia de umbanda praticamente que eu estou fazendo, né? É um calhamaço de, de, de informação, tá? que eu vou aqui falar em primeira mão. Primeira... Nem, eu tô,
0: nem eu tô sabendo disso, tô sabendo agora. Que negócio é esse? É, eu ainda... você, já, você já tem um livro, é outro livro? é o Conhecendo a Umbanda Dentro
1: do Terreiro, hum. ele começou com uma autopublicação. Né? Okay. Aí eu consegui um contrato, né me ofereceram um contrato lá na editora Nova Senda, que hum. encerrou esse ano. Tem que ser esse ano. E eu achei por melhor não renová-lo. É, eu tenho meus motivos eu achei melhor não renová-lo. Então, esse livro, Conhecendo a Umbanda de terreiro ele vai sumir. Ele vai virar raridade. Então, se você ainda puder comprar um exemplar, compre, porque não vai ter mais. tá? Acabou as edições? Acabou. E eu não vou lançar ele novamente com uma reedição, nada disso. É... Mas eu já tinha escrito, né? logo depois que eu escrevi o Conhecendo a Umbanda dentro do Terreiro que era um livro focado para o público para o público leigo né? é, e, e também para o público iniciante, né, na verdade na sequência que eu terminei aquele livro eu já tinha começado a escrever um outro que eu queria dar mais profundidade para algumas coisas da, da Umbanda em si né? e esse livro cara, ficou engavetado um tempão, engavetadíssimo porque eu tinha feito, a gente eu não sei se vocês sabem como funciona a, a escrita de um livro, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu escrevo os tópicos que eu quero abordar, eu imagino a estrutura mais ou menos do livro e tal, e pau na máquina, vou escrevendo, né? É, aí, depois que eu, ter, eu termino assim a escrita, eu reviso, eu tiro aqui, conserto ali e tal, 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 vou fazer essas coisas, enfim. E eu tinha escrito mais ou menos umas 250 páginas a quatro desse livro. Lembrando que o livro é A5, formato A5. Então, 200 e poucas páginas, o tamanho de um livro seria 400 páginas, mais ou menos, né? É... Daí eu deixei engavetado, porque eu fiquei muito desgostoso com o mercado editorial muito desgostoso depois do que aconteceu aquela situação lá com o Exusada e tudo mais. E, enfim, eu decidi voltar a escrever esse livro esse ano. Esse ano que passou, né? 2023. Aí eu sentei para revisar o livro, japonês. Sabe o que, que eu fiz?
0: Eu te tá conheço e escrevi do zero.
1: <risos> Exatamente. Eu tinha duzentas e poucas páginas, eu apaguei tudo e, re e reescrevi tudo. E hoje o livro finalizou no rascunho, né, a quatro, com 434 páginas. O que daria 868 páginas em formato assim.
0: É o livro ah. do Senhor dos Anéis,
1: isso aí, né? <risos> Olha, que eu acho que é, tá maior que ele. Então o que, que eu vou fazer, né? É, já tem gente revisando para mim. Claro que não vai ter revisões profissionais. Não vai ter nada disso, porque vai ser autopublicado né, lá no clube de autores. Não vai ser um livro barato também, pela quantidade de páginas. Mas, cara, ele vai ter muitas coisas assim que eu não trouxe em outros lugares. E falar muito sobre fundamentação de terreiro também. É, então tá na parte. Tá terminando a revisão. Já mandei fazer algumas ilustrações, vou depois encaminhar para diagramação e aí vou submeter lá no clube de autores e seja o que os orixás quiserem, tá? Mas eu falo uma coisa para vocês, cara. Esse livro, ele não é igual a nada que existe por aí. Vocês podem ter certeza, tá? Nada do que tem por aí é igual a esse livro. Nada. É... E eu vou trazer um pedacinho dele aqui numa uma, um insight que eu tive através das entidades e tal, a gente vai conversar mais para frente sobre isso aqui. Certo, japonês. Certo. Então fala para o pessoal aí sobre como funciona o nosso programa, que hora que vai vir as perguntas, que hora que não vai, e também o nosso catarse para a galera ficar atiçada.
0: Então, você que caiu de paraquedas hoje primeira vez aqui, tá assistindo a gente ao vivo, não conhece o modus operandi do nosso programa, é, enfim, temos um tema, vamos discorrer sobre esse tema, e aí você pode mandar a sua pergunta no chat, tá? Geralmente, as perguntas são respondidas ao final do programa, depois que a gente discorre aí de, de todo o tema, a gente responde as perguntas. Pode acontecer, de repente, alguém mandar uma pergunta que calhe ali com o que a gente tá falando, a gente responda no momento, mas, no geral, as perguntas é, são respondidas ao final. É, e o Catarse, para quem também caiu de paraquedas, é um site aí de apoio e financiamento coletivo, que a gente é, pede para vocês ajudarem a gente, porque não é fácil fazer isso aqui. Além de não ser fácil, como diz meu chefe, além de não ser fácil, é difícil. É, é. Essa é ótima, hein, cara? É, é. ele fala. Além de não ser fácil, é difícil. É... É, e caro, né? E caro. É, é servidor que tem que pagar. É o domínio que tem que pagar. É mais não sei o que que tem que pagar. É o StreamYard aqui, o programa que a gente usa para fazer essas animações que a gente também tem que pagar. Então, é um dinheiro que a gente tem que pagar. E a gente encarecidamente pede a ajuda de vocês com a partir de R$ reais você já pode é, nos ajudar e ainda ingressar lá no Umbral. Com R$ reais você já faz o seu registro lá no Catarse, catarse.me barra papo cruza, e você já tem acesso lá ao é, Umbral, onde todos os apoiadores estão lá, eu e o Douglas tá lá, o Douglas muito mais ativo do que eu, porque eu... Enfim. Numa é numa eu trabalho, trabalho de verdade,
1: eu... né, japonês. Eu dou, eu dou atenção para os nossos ouvintes, né? Não tenho culpa que você não dá atenção para os nossos. Ouvintes,
0: Cara, ouvintes. não não, não tá dando não tá dando para pagar as contas ainda. É, então, por isso largar, que eu quero
1: que as pessoas eu... invistam no catarse nosso, catarse, entendeu? Pra gente poder se dedicar completamente a vocês.
0: Então eu tenho dois empregos, entendeu? Você tá tipo Júlio do Júlio do 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 exatamente. É isso aí. Ah, já, já temos aí, ó. O, o Augusto Cedaro mandou o cincão aí, ó. Apoie o PNE e venha para um você também, Augusto. Mas ah, ele não. só
1: fez isso, cara, porque tiraram um print da tela e tava o comentário dele. Entendeu? Ele fez para aparecer de novo para tirar o um print. Inclusive, eu peço para vocês, galera, quem tá aqui assistindo a gente, tira um print da tela e posta lá no seu Instagram marcando o Papo na Cruza. Vai ser
0: ótimo, ótimo.
1: Vai ser muito bom. Enfim, vamos, vamos para o que importa, japonês. Vamos para a parte aqui, eu disse que o pessoal fala, vocês estão demorando muito.
0: É, está enrolando, está enrolando. Tá vamos lá.
1: Assim é vamos. melhor, japonês. O que, que você
0: acha? É melhor Sei. assim. Minha cabeça já é grande, agora olhando desse jeito na tela. Ou assim fica melhor. É é, é,
1: Decidam, meu povo. Então vamos lá. Primeira coisa aqui que a gente vai falar, cara, é assim: sobre questões, né, de quem causa obsessão espiritual. É. Existem algumas né, formas aí de, de, de determinar entidades que acabam causando obsessões espirituais. E assim, não adianta, gente. A obsessão espiritual é uma realidade. Todos nós estamos é, sujeitos a uma situação dessa, podemos cair numa situação dessa. Muitos de nós já caiu em situações dessas, mas não sabe, não percebeu. Claro que alguns já se livraram dessas situações e tal. Mas tem gente que está aí perdida. Está perdida. Eu vou falar aqui... É, sobre um comentário que gerou esse processo de discussão. Veio uma pessoa para mim, falou que a pessoa é, uma parente dele estava vendo espíritos, que achava que os espíritos eram sempre muito amigos dela, tudo era espiritual, toda hora aparecia um espírito para ajudar, é, toda hora tinha um guia para dar uma instrução, para dar uma informação, etc, etc, etc. Cara, tudo isso que vocês podem imaginar. E que ela não ouvia mais instrução de ninguém, parecia que as coisas estavam bem estranhas a, na vida dela. E aí eu falei, olha... Simples de informar, mas isso parece que é um caso clássico de obsessão espiritual que já chegou ao ponto de uma fascinação espiritual. Mas vamos lá. Primeiro vamos encontrar aqui quem causa essas coisas, né? A gente pode ter obsessões espirituais causadas por eguns. E aí o que eu queria que vocês entendessem é que eguns, né? A gente usa o termo egun de uma forma genérica para todo aquele espírito que está morto. Então, japonês, se tu bater a bota hoje, cara... Amanhã tu é um egum, entendeu? Sim, assim.
0: está lá de dedo?
1: Porque é sua alma morta, sua alma desligada do seu corpo é um egum. Mas dentro da macumba nós usamos o termo egum para designar espíritos que estão geralmente em sofrimento, tá? É, são as almas inquietas que não alcançaram repouso ou que ainda não compreenderam o que está acontecendo com eles. E uma coisa que é importante que vocês entendam é que todo espírito, mesmo liberto da matéria, ele precisa se alimentar, tá? É, normalmente, né? A gente, é, a gente consegue se alimentar aqui encarnados com comida, de fato, né? O espírito lá desencarnado uh, tomando um whey, japonês, tomando um whey? um Yopro. Tá certo. Você Tá ficando muito fit, né, japonês? Tô ficando com medo de você.
0: Cada cara
1: do Big Mac e da Coca-Cola. Estou te desconhecendo. Todo espírito precisa se alimentar, assim como nós. Só que eles, geralmente o Egum, não sabe como faz esse tipo de alimentação no plano astral. Tá? Quando a gente está falando de alimentação, a gente está falando de axé, de enguso, de energia universal. É, e o que, que ele faz? Ele acaba gerando processos vampíricos, né? vampirizadores, inconscientes, e normalmente isso ocorre contra as pessoas da própria família dele, afinal ele nem vai saber o que está acontecendo com ele, ele acha que ainda pertence àquele processo ali, familiar muitos deles acabam vivendo, deitando na cama sentando à mesa sentando no sofá para assistir TV e aí você fala assim, ah, mas ele não consegue pegar o controle cara, na cabeça dele a coisa é tão inconsciente que ele projeta um controle remoto ele projeta um, um, um programa na TV e, às vezes, o que vai acontecer? Ele vai estar assistindo o mesmo programa que ele já assistiu, que está na memória dele, ali, plasmado na tela da TV dele, de forma repetitiva, e não vai ter consciência daquilo. Vai parecer que o cara está preso ali no loop, né? No dia da margota. Não, ser,
0: não seria tipo um ghost lá o filme é, do outro lado hum. da vida, não, né? Porque lá ele consegue, tipo, ver o que está acontecendo em tempo real e entender, né?
1: Não, você consegue, mas para isso você precisa de um pouquinho mais de clareza, né? O que acontece do Ghost é que o Ghost ele não é bem um egum, porque ele sabe o que aconteceu com ele, ele uhum. tem consciência do que aconteceu com ele e ele não está assim teoricamente em sofrimento. Ele tem uma situação ainda a resolver ali na, na pendente da Terra, né? Então ele seria um morto sem descanso ainda. É... Mas logo que ele consegue, ele some, né? É muito rápido parte, isso. Parte, né? uma dessa forma melhor. Então esses processos de vaporização são inconscientes, tá? Mas, normalmente, a gente também vai ver os Eguns sendo usados por outras entidades na hora que ele, essas entidades promovem magias, promovem obsessões espirituais, promovem ataques, etc. Os Eguns eles seriam mais ou menos os soldados rasos ali, a infantaria que é enviada para ser sacrificada à frente da batalha. Porque o que acontece? As pessoas que têm mais consciência e poder, né? Consciência que a gente fala não quer dizer que a pessoa é boa ou má, ela tem consciência. Ela sabe o que ela está fazendo. Ele vai mandar esses eguns ali para frente porque ele sabe que eles vão sofrer a primeira investida e eles vão é, ser a primeira baixa. Né? Alguns são resgatados, outros são despachados, outros são imobilizados, outros são completamente depletados. Acho que é esse o termo é, de suas energias. Tá? Então você vai ter essas questões aí que vão acontecer. Então você vai mandar um aquilo que é de menos valia no mundo astral que é o egum. Já tem uma outra categoria de espíritos que se chama quiumbas. E é que a gente acaba usando o termo, ah, você está com quiumba, você está com quiumba, assim, de uma forma muito genérica. Só que o quiumba, eles são seres com consciência maior do que os eguns. Tá? Eles sabem da sua atual condição e muitos até se comprazem do mal que eles podem fazer. Normalmente, elas, essas são as, armas, as almas né, que não conseguiram a sua deificação. Eles não conseguiram romper com a barreira da reencarnação. É, e eles possuem conhecimentos espirituais, mágicos e de feitiçaria. Gente, a pior coisa que tem para alguém que entende de espiritualidade é achar que quiumba é burro. Tá? É tratar quiumba como se quiumba fosse um cara que não tem condição nenhuma é, é, de resolver as suas, as suas, os seus problemas. Eles podem até se passar por pessoas assim, fingirem ser pessoas assim, mas eles não são de fato assim, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Porque tem gente aí que acaba subestimando os eguns. Vou puxar o pele para ele ficar melhor. O que você acha?
0: É o crocodilo dando de você, né?
1: <risos> é, então eles acabam subestimando os eguns, tá bom? A questão aqui, tá? É que raramente que Umba é alguém que se revoltou apenas pode acontecer por meio do ódio que a alma sente no pós-vida? Pode, mas raramente vai ser por isso. Então não é uma alma raivosa por uma situação. Ela tem a maldade intrínseca a ela. Eles são muito mais agressivos que os eguns, eles têm capacidades muito mais complexas, raramente vão fazendo um processo vampirizador sem ter certeza de que eles podem obter algum sucesso, Tá? Assim como os eguns, eles não conseguem também se nutrir com essa energia cósmica, o inguso, a checo, a energia universal, etc, etc. Nesse momento, eles partem para o um processo vampirizador, mas, cara, eles têm que ter certeza que dali eles vão tirar alguma coisa, tá? Ou eles podem fazer o quê? Eles podem ser alimentados por pessoas, com suas índoles, com suas vontades, é, na troca energética, por meio da obsessão, por feiticeiros e afins, tá? Então, a gente pode usar isso de forma consciente. O que eu quero que vocês entendam é que existe uma métrica no trabalho com Kiumbas e a Kimbanda sabe se utilizar muito bem deles para os seus ataques. Tá? Mesmo às vezes sendo um contra-ataque para quebra de demandas. Às vezes, o, o, alguns Kiumbas são enviados né, como cachorro louco atrás de algumas pessoas, e o próprio Kimbanda tem que usar os mesmos alguns, ou Kiumbas ou outros quiumbas, para aplacar este, esta fúria. Tá. É, agora sim, o que muitos não sabem é que parte dos Exus da Umbanda, eles já foram quiumbas, tá? E eles conseguiram romper com esse processo. Então não é algo para sempre. Nesse, nesse rompimento, eles foram arregimentados dentro das práticas de terreiro. É esse é o processo que eles podem progredir no plano espiritual, tá, para uma possível deificação quando se tornarem de fato exus, por exemplo, tá. É ele, foi, ele foi promovido,
0: foi promovido.
1: Ele alcançou uma digievolução né? Agora tem outra categoria de espíritos, né, que causa esses problemas, que são os espíritos encarnados. E aí, nós temos a seguinte situação: tem a auto-obsessão, que é a pessoa que provoca pela sua própria consciência um processo obsessivo contra ela mesma. Tá? Mas às vezes pode ser simplesmente a alma da pessoa num, projeto, num processo anímico que causa também esse tipo de problema. Tá? E quando você vê a auto-obsessão, quando a pessoa é, ela é muito. Ela se boicota muito, ela se sabota demais. É, ela tem muito, muita dó de si mesma esse é um processo de auto-obsessão e temos também a questão dos obsessores vivos que são pessoas encarnadas que acabam obsidando todo mundo é, essa semana a gente acabou sendo vítima de vários desses né? que é pessoas que se alimentam do estresse do ódio, da rincha do preconceito é, essas questões aí que vocês já estão cansados de saber né? e como vocês sabem a internet está cheia desses o hate é um dos maiores obsessores que existe. O cancelamento é outro. Tá? É outro. Então é bem complicado. Bem complicado. Tá acompanhando até agora, japonês? Como que tá aí? Já tá se identificando em algum processo aí?
0: Ainda não me identifiquei com nenhum, mas tô acompanhando. Aquele espírito que dorme debaixo da tua cama, você acha que ele é o quê? Um igum ou um kyumba? É um cachorro. É a mel. Ah, o que dorme
1: do lado dela. Ah, hoje o japonês não dorme. Ah, não, eu não, não, não com isso, não. Eu acho que é um EGUM, pode ser um EGUM. Acho que hoje o japonês vai dormir de luz acesa.
0: <risos> Do jeito que eu tô cansado, vai ser o seguinte: é só tomar uma ducha, escovar o dente, ó. Foi. fui. <risos> Bom, a obsessão, nós temos elas em
1: quatro etapas, tá? E, que eu julgo, né? Baseado em alguns estudos tem a obsessão simples, a obsessão complexa, a subjugação, a fascinação antes, desculpe, e a subjugação por final. Tá? É, a primeira delas, né, que é a obsessão simples e a segunda a obsessão complexa, elas meio que saem, elas se nutrem da mesma da, do mesmo caminho, tá? É, elas têm algumas nuances que acabam é, diferenciando entre uma e outra, né? Então, assim, a obsessão simples é aquela que gera apenas perturbação. Sabe quando você se sente perturbado com um local assim, é ruim? Ou você tem alguns efeitos de poltergeist? Sabe o que é poltergeist já? Você assistiu o filme Poltergeist?
0: Cara, eu assisti era muito pequenininho, muito jovem mas não lembro muito não, mas eu lembro que eu assisti esse filme. Então, que, que havia manifestações assim, físicas no lugar,
1: né? Então pode ser um, um, um vidro que cai, é uma porta que bate, né? É alguma coisa nesse sentido, né? Um guarda-roupa que, que balança. Coisas assim, são, são perturbações ali. Ou a pessoa está com irritabilidade, ela tem aquela sensação de estar tá sendo observada, ela tem muitos pensamentos intrusivos, né? Mas elas não causam nenhum malefício a não ser aborrecimento. é Mais ou menos é isso, tá? Não vai causar ferimentos, não vai causar nada, tá? É, esse é um tipo de obsessão que é normalmente visto como perturbação mesmo, só. Não causando tantas dificuldades é, desde quando ele é percebido e tratado. Quando não se trata desse tipo de obsessão, ela pode sim evoluir para o caso de uma obsessão mais complexa. E nós passamos por esse tipo de obsessão o tempo todo, cara. Só que o que define que se a gente vai continuar vítima ou não é o nosso padrão de pensamento. Então sabe aquele momento que a gente briga, discute com alguém, que é, nosso ímpeto é, é esganar a pessoa e continuar brigando, mesmo que depois você fale assim, cara, mas não tem mais sentido, ou você sente aquela raiva dentro de você, que você não tem ideia de onde vem, que te fomenta a praticar algo errado? Né? Isso é uma obsessão simples, que ela pode ser causada tanto por um espírito quanto por você mesmo. Tá? Quanto por você mesmo. É, assim, seja a obsessão simples ou complexa, ela vai sempre começar pela captura dos seus pensamentos por uma entidade. Então ela vai verificar o seu padrão de pensamento, o seu padrão vibratório. E aí, se ela verificar que ela consegue entrar dentro da sua linha de pensamento, que ela se equalizar no mesmo, na mesma sintonia que você, ela começa o processo de obsessão, tá? para você se tornar uma vítima. Normalmente, a obsessão simples, né? Ela é feita por entidades perdidas ou em sofrimento. Como eu disse, um egum ali que perdido da casa, alguma coisa desse sentido, tá? É, mas existem alguns ataques obsessivos que a gente começa, né? por esse tipo de obsessão. E vocês vão entender mais à frente quando eu falar sobre fragilidade, anjo da guarda, essas histórias todas, tá? É, é, e defesas e tudo mais. Então a gente acaba, assim, é, por ataques, assim, ácidos, por assim dizer, né? Porque vão ficar ali, é como se fosse uma gotinha ácida pingando até co e corroendo aos poucos, né? A gente vai acabar abrindo espaço para esses tipos de inteligência tomarem de assalto a nossa situação. Tá? Tá? Então, assim, essa primeira jornada, ela é feita por entidades que a gente chama de puxas de canhão, a infantaria. Já a obsessão complexa, cara, a obsessão complexa, ela é diferente, tá? Ela pode surgir nesse processo aí de... de da obsessão simples, mas a obsessão complexa, ela, ela tem que adivinhar de algo não tratado. Então, mesmo que você sofra obsessões simples, mas não sinta as obsessões simples, você ainda precisa tomar cuidado, porque isso pode desencadear uma obsessão complexa sem assim você tem perceber. Por causa dos seus padrões de comportamento. Então, assim, nós estamos sendo atacados o tempo todo. E ali, naquele momento que a gente está atacado, está tudo bem, tudo beleza, não está acontecendo nada. Só que isso está agredindo você de alguma forma. Só que é uma agressão, assim... Uma dor de barriga rápida, passageira. Não é uma diarreia, não é uma, uma, né, uma cólera, qualquer coisa do tipo assim, tá? Então, por isso que a gente sempre fala assim, tomou seus banhos, se purificou, fez descarrego, essas coisas, né? Então, é sempre importante ter essa ideia. A obsessão complexa, né? Então, ela acaba sendo o um reflexo dessas obsessões simples não tratadas e ela traz algumas consequências um pouco mais... Pesadas, como uma irritabilidade extrema, casos de insônia, sensação de peso nas costas, fragilidades da saúde, grande tristeza, apreensão, raiva e etc. Tá? É, a gente, assim, uma coisa que vocês têm que entender, não precisa manifestar todos os sintomas. Mas normalmente, cara, teve dois ou três deles, é o alerta aí vermelho, né? para que você preste atenção, que pode estar tá num processo de obsessão já complexa. Tá? Na, no terreiro, não vai caso de obsessão simples. No terreiro, já vai o caso de obsessão complexa. Tanto que, muitas vezes, que a gente fala? Está com encosto, está obsediado. Nesses, quando a gente fala que uma pessoa está obsediada, já é uma obsessão complexa. Tá? Já é nesse caso de obsessão complexa. É o encosto. Tá bom? É, você ainda pode ser perturbado por almas perturbadas, errantes ou em sofrimento. Mas, normalmente, nesse caso, a maquinação por trás dessa obsessão complexa, apesar de envolver eguns, ela é orquestrada por entidades mais coerentes e conscientes. Provavelmente quiumbas, tá? Os quiumbas podem ser coordenados por entidades mais trevosas, que algumas pessoas usam termos tipo mago negro, dragões, né? Pode, Tá? pode, tá? demônios, <risos> pode, tá, pode sim. Mas normalmente são esses quiumbas que orquestram essa, essa situação com os eguns para causar esse tipo de obsessão. Tá? E como que a gente trata normalmente um caso de obsessão complexa no terreiro? Limpeza, descarrego, mudança no seu padrão vibratório para que você não entre naquela sintonia com esses tipos de entidade, porque se você não entrar nessa sintonia, ela não consegue te atingir. E, e, e o que, que é não entrar na sintonia? É você se melhorando. Então, nada de síndrome de Gabriela que eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e acabou, tá? Isso é bullshit. Você tem que sempre estar tá aprimorando o seu padrão de pensamento, seu padrão vibratório. Isso não quer dizer que você tem que ser Cristo e nem bonzinho. Você só tem que ser alguém que tem o padrão de é, 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 é vibratório elevado, ou seja, uma pessoa que tem confiança, uma pessoa que, que tem é, é, cuidados, uma pessoa que tenha... É, que você esteja alerta, né? Que procure estudar, se informar, entender, etc, etc, etc. Também podemos ter ali, né? É... O concurso de amuletos, patuás, guias de proteção, etc, etc e tal. Eu vou contar uma, uma questão anedótica aqui hoje, né? Que gerou até uma discussão <risos> entre eu e a Gatibi, cara, hoje. É, discussão não, assim, a gente só bateu uma conversa mais mais intensa. É porque eu já sabe que eu não discuto com a Gatti, porque ela sempre tem razão. A sua palavra é a última, né? Sim, senhora. Sim, sempre senhora. Assim, né? As pessoas inteligentes fazem isso. É... Mas o que aconteceu? Ontem nós estávamos no templo em Bragança, lá, no templo de Kimbanda. E aí, depois de todos os trabalhos lá, que a gente foi fazer a alimentação do cruzeiro, eu fui tomar banho e tal, e eu esqueci a minha guia de proteção lá em Bragança. E eu notei quando cheguei em casa só. Isso me deu uma angústia. Porque eu sei que eu sou uma pessoa. visada. Para não falar outro nome, né, japonês? É esse japonês de copo da Stanley,
0: mano. Alvejada.
1: Stanley, japonês. Cerveja no copinho da Stanley? Ah, que chique, japonês. Bem, Stanley, gente... me
0: patrocina.
1: <risos> a gente não consegue patrocínio de ninguém, rapaz. Eu acho que até por isso que a gente está aqui há seis anos, entendeu? É... Então eu esqueci, cara, minha, minha guia de proteção. E eu não ando sem a guia de proteção. Não ando. Né? Eu tiro ela para dormir, mas tem outras proteções na minha cama, né? E tiro ela para tomar banho.
0: Cuidado é aquele que momento tá... ali, né? Você está entregando muitas. É... Pontos fracos aí, cuidado. Não, cara, proteção é o
1: que eu mais tenho. Você tem coisas muito ocultas aí que eu não preciso falar. E que tem no banheiro também proteções nesses momentos. É... então assim: eu nunca tô desguarnecido para falar a verdade. Na minha casa, tô muito tranquilo pela quantidade de proteções que eu tenho. Mas isso aqui é um gatilho. E eu fiquei muito irritado de manhã, cara, muito irritado porque eu não podia esquecer minha, minha guia. Como que eu não dava para ir até Bragança porque eu tinha um monte de coisa para fazer hoje. Tinha que arrumar o terreiro, tinha coisa de fundamento para fazer no terreiro, que amanhã tem gira, não sei o que, tal, tal, tal. Cara, eu fui correndo atrás de, de outra guia. Fui, fui atrás, comprei outra guia, já mandei pegar, já peguei as ervas, já comecei a fazer os mieró, já comecei a fazer os banhos, já comecei a preparar aquilo lá, tal. E aí está. Já estou fechado de novo. Só que, né, é... Eu já fui mais esperto dessa vez, né, japonês? Eu já fiz três. <risos> Já vou deixar uma em cada canto aqui, porque daí não tem jeito de esquecer, né? E a oficial tá lá no, no templo, lá em Bragança. Quando eu chegar lá, eu pego ela de novo e tudo mais. Pego ela de volta tá, e tá tudo certo. Tá certo? Uh, então, cara, é Apple sempre tem um amuleto, tem um patuá, etc. Lá no, no Perdido em Pensamentos, nós ensinamos você a fazer isso aqui de proteção. Mas se você não se sentir à vontade de fazê-lo, vá no terreiro, leve a guia e peça pra entidade cruzar. Ou contrate um pai de santo, ou um feiticeiro, um quimbandeiro para fazer um patuá, fazer uma guia, fazer uma, um colar, alguma coisa nesse sentido para te proteger. Para te proteger. Não precisa ser só guias, né? Pode ser é, é, correntes, pode ser anel, pode ser pulseira, pode ser. Cara, eu fiz uma porrada de guia de proteção do Tiri faz pouco tempo, porque a galera queria, fiz uma porrada, né? Eles contrataram, compraram e eu enviei para eles. Né? Então. Isso aí é uma coisa que tem que ter. Isso já ajuda muito. Mas não pode esquecer dos banhos de limpeza, das limpezas da casa, das defumações, da questão do pensamento, etc, etc. E principalmente, cara, principalmente, não pode esquecer de se aprimorar intelectualmente. Tá? Não pode esquecer, porque senão você vai ser joguete de entidades mais inteligentes que você. É, eu sei que tem um monte de gente por aí... Né, que tinha Instagram, porque esses caras são caras de Instagram, de internet, que fala assim, ah, os caras é bibliotecário, ah, os caras é, é escritorzinho, ah, os caras só lê, os caras só fala de livro. Cara, não é só isso, a gente tem a prática. Mas se você não tiver um bom fundamento também teórico, pelo menos é, ter a, 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 a possibilidade de, de se adentrar a, a um contexto teórico, você vai ser mais um. Pense comigo, se conhecimento é poder, por que, que tem gente querendo impedir que você tenha conhecimento? Já parou pra pensar num negócio desse? Será que não é pra continuar exercendo poder sobre você? E aí, japonês, na minha filosofia, você acha que eu tô certo?
0: Correto. As pessoas querem evitar que as pessoas tenham conhecimento e aí elas conseguem manobrar a pessoa ou a massa.
1: É isso aí, cara. Isso aí. É... Tem uma pessoa que perguntou aqui se a guia não... Ah, o Yuri, o Yuri. É, tá, tá, a guia não precisa ir até o bigo. Guias de proteção geralmente não vão, tá? Ela chega até o plexo solar aqui e tá, tá ótimo. Não precisa ser do que isso aí não, tá bom? É... Tem mais perguntas aí, japonês? Acho que não, né? Não. Ó, do Fernando Reis aqui. Ó. E tem casos em que a macumba é tão bem feita e vem com tanta força que nem mesmo todas as proteções segurariam o tranco? Tem. Tem. Por isso que o feiticeiro, ele tem, ele tem sempre redundância. É redundância que fala, né, japonês? É, do sistema, né? São sistemas Sim. redundantes, né? O feiticeiro sempre tem questões redundantes. Cara, aqui, ó, pra você ter uma ideia, na minha porta, não vou dizer o que é, nem como é, mas na minha porta de entrada até a primeira porta, ali na sala só, tem oito tipos de proteção. Oito. Só da entrada. E olha
0: que eu já fui na sua casa e não
1: percebi, mas. Porque muitos deles estão escondidos. Pacientes. Muitos. Tá? Mas são oito. Oito. Então é coisa pra caramba, cara. Pra caramba. Tá? Mas, claro, o bom feiticeiro, né? É aquele que. Que sabe fazer feitiçaria. Então ele vai encontrar de alguma forma um caminho ali pra romper essas, essas barreiras. Tá? É, por isso que a gente trabalha com redundância. Então tem esses, tem mais outros, tem cara, tem coisa para cacete. Falar então, é que nunca pode ficar, não ficar alerta, né? Tem que estar tá sempre alerta. A segunda, que é o terceiro na verdade grau da obsessão espiritual, é o que os espíritas, né, chamam de fascinação. No jargão de terreiro, eu gosto de chamar, de usar o termo frechada, que é o termo que o rompe-mato usa, é O meu caboclo. A fascinação espiritual ela é o que chamamos de frechada de espírito dentro do terreiro. Nesse momento, a pessoa ela está totalmente fascinada e presa nas amarras da entidade obsessora. Você já chegou a ser fascinado assim extremamente por alguma coisa, japonês? Pelo Corinthians? Exatamente. Né? A ponto de você ficar cego, muitas vezes, pelo poder que aquela aquele símbolo exercia em você. Né? Eu sei porque eu também sou corintiano, como toda boa pessoa nesse mundo, né? nós somos corintianos com certeza então assim, o que, que acontece nesses processos né? é, a fascinação é tão grande aquele poder ali das entidades elas te envolvem completamente que você perde a sua noção do ridículo pra você tem uma ideia, cara quando eu era bem moleque, bem jovenzinho acho que eu tinha uns 14, 15 anos se tinha, né eu assistia os jogos de final, semifinal e etc do Corinthians de joelhos
0: ah, isso, quantas vezes eu já fiz? Nossa senhora. Eu subia. Fazia promessa. Fazia, fazia promessa. Fazia, fazia eu subia caralho, a
1: escada, cara. Fazia o escada,
0: caramba mano.
1: quatro. Eu já cheguei a subir escadas 27 vezes de joelho. Acho que é por isso que eu tenho problemas no joelho hoje. 27 vezes no joelho, de joelho, cara. Sabe? De pagar promessa. Cara, não muito longe, eu firmei algum... No símbolo do Corinthians, cara no, no final da Libertadores Eu falei isso aqui várias vezes para vocês né? Várias vezes Então assim, fascinação é uma coisa Bem, 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 bem complicada cara, Bem complicada tá? é... Japa, a gente recebeu uns super chats aqui ó. Fala aí deles antes de eu continuar
0: O Gabriel Michiura Será que ele é Japa? Michiura? 16,90 e mandou um super sticker O Gabriel é poliglota
1: Poliglota? É, Gabriel, fala aí. Eu adoro papo na encruza. Escreve aí para gente, em todas as
0: línguas que você sabe. Ah, Isabela <risos> H. Mandou aí, R$27,90. Obrigado, Tata Zilawa Panzo e Luiz Guenca, por compartilhar tanto conhecimento e nos fazer companhia nesta jornada de aprendizado. Temos outro aqui. A ah, Gleciana Souza Cincão mandou um super sticker. Obrigado aí, todo mundo que... Mandou sticker, mandou superchat. Muito obrigado.
1: Gente, as perguntas vão ser não respondidas, tá? Fiquem com tranquilidade aí. A gente vai encaixando no que der para encaixar. O que não der para encaixar, a gente vai responder no último bloco, tá bom? É... Tô Estou pe... Tô marcando todas aqui. A gente tem na nossa ferramenta uma forma de marcar essas perguntas, então a gente não vai perdê-las, tá bom? É isso, né, japonês? Falei alguma... é... com besteira? A ferramenta
0: que eu citei, né, que é o... StreamYard A gente usa o StreamYard aqui para transmitir a Ele, A gente consegue Colocar uma estrelinha nele para Guardar a pergunta é? Olha aí o comentário do Fernando Reis O Fernando Reis Feitiço e contra-feitiço é, Pegando o gancho com essa questão Dos estudos e dos livros Além de ser bom na macumba, o Tata É muito bom na epistemologia E na antropologia Muito é obrigado Falar senão... essas palavras aí é, muito obrigado, Fernando. Eu tenho certeza que os meus
1: detratores nem sabem o que é isso. Eles vão procurar no Google, e, mas vai aparecer na, na deciclopédia e eles vão achar que é aquilo. Bom, vamos continuar aqui. Né? No frechamento, né, nessa frechada de espíritos, tá? é, a pessoa fica totalmente presa nas amarras da entidade obsessora. Ela é muito fascinante, ela é muito sedutora. É, já não tem mais aqui concurso de espíritos em sofrimento errantes, ou seja, não tem mais os eguns trabalhando aqui, mas assim inteligências mais perversas, normalmente os quiumbas, que ainda podem usar de alguns espíritos em sofrimento para causar desgaste energético, mas não para conduzir o processo de obsessão. Tá? É, o frechamento ele pode ocorrer até por mais de um quiumba, tá? pode ser por uma legião de quiumbas. É, e normalmente... Acontece dessa forma, por uma legião tá? Nesse tipo de ataque Eles se revezam E muitas vezes mandam esses eguns Para que dê aquela massacrada Nas energias da pessoa É muito comum Pessoas que estão sob fascinação Se sentirem cansadas Muitas vezes, com mais frequência Às vezes por não fazer nada Elas já acordam cansadas Sou tá? eu Ixi, será que você tá assim, mano? Precisamos fazer uma pemba em você a farcinação é um estado em que uma entidade espiritual maligna vai ditar as coisas da sua vida e você estará tão preso às suas palavras, ou seja, hipnotizado por elas, que irá acatar a maior parte das suas sugestões. Só que serão sugestões estrúxulas, serão sugestões nonsense. Normalmente isso ocorre com médios em desenvolvimento espiritual, em casas despreparadas ou em pessoas muito místicas e fantasiosas. Sabe? Aquele médio que vê tudo que é espiritual, é, enxerga o outro plano o tempo todo, vê espírito para todo lado, os guias falam com ele 24 horas por dia. São pessoas que vivem tendo experiências místicas, que sempre querem falar algo para alguém que um espírito mandou o recado, que tomam decisões baseadas naquilo que essas vozes da sua cabeça falam, mesmo que sejam coisas totalmente assim, fora dos padrões da, casinha. da consciência. Fora da totalmente. casinha tá? É, eles não têm o mínimo de sensação de ridículo das coisas, tá? E normalmente é, essas atitudes são influenciadas justamente para causar essa situação de vexame mesmo. Nesse caso, né, já há uma infestação acontecendo com a pessoa, então fica muito difícil combater esse tipo de, de prática, assim, de uma forma muito rápida, né? Então, é, a gente vai precisar de, umas, de algumas armas mais poderosas e um tratamento muito longo. Porque uma coisa, outra coisa que vocês têm que entender, que pelos filmes, né? Vocês acham que, por exemplo, o exorcismo lá, ele aconteceu numa noite. Não, são vários e vários dias, durante meses, para conseguir um resultado. E o mesmo acontece dentro de um processo de desobsessão, tá? Não é só chamar a entidade, conversar, bater um play, a entidade vai embora e já era, tá, acabou. Não, é um processo. Então, nesse processo, você vai ter que tomar banho, você vai ter que fazer oferendas, vai ter que fazer firmezas, vai ter que fazer defumações, vai ter que frequentar o terreiro, vai ter que mudar seu padrão de pensamento, vão ser feitos trabalhos, saculupembas, descarregos. Muitas dessas coisas acontecem até sem o concurso da pessoa no estado físico, mas acontecem em um plano espiritual e até também nos bastidores do terreiro. Tá? Então, assim, tem que ter um, uma ideia, tá? É uma obsessão que pode demorar mais de um ano até para ser desfeita, dependendo da vítima, porque normalmente o que acontece é que a vítima cai na lábia dos seus algozes e quando tem que ir pro terreiro, fala assim, ah não, mas surgiu uma coisa que tem que fazer que é imprestível, e nem surgiu nada ela simplesmente acha que ela tem que ir no dentista porque o dente dela tá doendo nem tá, mas às vezes até começa a doer mesmo, tá? Pela sugestão hipnótica que acontece, tá? Então vai acontecer isso aí mesmo, tá? Não tem jeito Oh, o Gabriel está colocando aí, japonês. Lê aí para nós tudo. Ó.
0: Oh, Papo na Incruza. O primeiro é impronunciável, porque eu não sei ler aquilo. Né? É... Oh. Je Aime, Papo na Incruza. I Love Papo na Incruza. Eu Amo Papo na Incruza. eu Amo Papo na Incruza. E o atashi Daisuki, Papo na Incruza. Viu? Muito bom. Muito bom. É...
1: Eu tenho a impressão que no comecinho, se, gente, se você forçar um pouquinho a sua, a sua genética oriental, você consegue. Eu tenho uh, eu... quase certeza, mas e... não vou forçar muito, não. não eu vou forçar muito, papo muito. Tá? Então, nesse processo aqui de, de fascinação, tá? a gente vai encontrar é... essa situação muito complexa. Então, não vai ser retirado. É muito comum isso acontecer com esses caras muito místicos. Eu queria até ler... <risos> uma caixinha que chegou aqui pra mim hoje. Entre tanta gente falando besteira, que ainda não fomenta a desgraça, é... veio assim, ó, uma mensagem assim, Exu me tirou da Umbanda e recebo ele em casa. Pediu assentamento. Já viu isso acontecer com alguém? E eu falei, ó, já, mas eu não tenho boas notícias pra você. Isso é um caso de fascinação espiritual. É um caso de fascinação espiritual. Tá? É... E aquele negócio assim Ah, mas você está falando contra o meu guia Meu guia disse isso pra mim Você está falando contra esse meu guia Que acorda, me acorda todo dia Duas horas da manhã Depois três e da manhã Depois quatro e 15 da manhã É isso mesmo, você está falando com esse meu guia Pois é tá. Pois é É o que acontece aí Então a pessoa lá não tem noção do que ela está fazendo Aí ela começa a se vestir de coisas estranhas Fazer danças estranhas E isso acontece geralmente Com as pessoas que são Místicas tá? A gente pode ser Espiritualizado, mas ao mesmo tempo A gente pode ter uma vida tá? Você pode ir no restaurante Você pode ter amigos, você pode querer viajar Você pode querer transar Você pode querer comer Você pode querer ir ao banheiro Você pode tudo, cara você não precisa ser esse ser místico que vai no banheiro e defeca arco-íris. Não é assim que as coisas funcionam. Tá? E eu vou te falar assim, das últimas vezes que eu mais vi processos de fascinação foram com pessoas de magia do caos. Muitas. Muitas delas. Além delas, essas pessoas da Neombanda, né? Neombanda tem bastante também. É... E uma galera da Kimbanda, cara Um monte de gente de Kimbanda Inclusive tem termos lá na frente do nome Tata Que a gente nem sabe de onde veio, né? Porque não sei se a pessoa tem outorga de fato né? Porque esconde quem os, quem os fez Mas tá lá, Tata Então é isso aí, tá? Tem gente que até quer tomar de assalto o mundo Está sendo tomada de assalto o mundo porque suas entidades estão falando para fazê-lo o que, que é isso fascinação espiritual tá fascinação espiritual a ligação entre um espírito tutelar e o seu médium ela nunca vai ser de subserviência é uma parceria tá uma parceria eu por exemplo hoje hoje é, eu tive um episódio uma situação no templo né, no terreiro de umbanda é, e fui pedir para orientação para os espíritos e perguntei para o Exu Tiriri, perguntei para o primato, que são os dois espíritos que coordenam as, os dois lados da minha vida. É, eles foram totalmente contrários né, nas suas próprias opiniões. Ótimo. Né? Um achava uma coisa, o outro achava outra coisa. É, mas eles deixaram a meu critério, mesmo com as suas próprias preferências, tomar a decisão naquilo que eu julgasse melhor, que eu me sentisse melhor. Um espírito que está fascinando uma pessoa nunca vai deixar você tomar a sua decisão. Eles podem é, até fazer com que você ache que está tomando essa decisão. Mas eles vão sempre induzir você para que a decisão seja tomada da forma como eles querem. Tá? É isso aí. Japa, antes da gente chegar na subjugação, lê umas
0: uma, uns comentários aí, ó. A Nathielle Louise Coga, Já vi entidade pedir para o consulente ir durante 15 barra 20 giras seguidas, só por causa de fascinação. A Diana Martins. Já vi consulente falar assim de Cuba também. As pessoas não querem deixar aquele espírito porque se acostumam. Seria uma síndrome de Estocolmo? Cara,
1: é como se fosse, tá? É como se fosse, tá? Quem não sabe que a Síndrome de Estocolmo é a síndrome que se, que se apresenta quando uma pessoa é sequestrada, né? E ela gera afeição pelo seu sequestrador, achando que o que ele está fazendo é benéfico, é bondoso, é caridoso. Ela gosta, de certa forma, mas é uma proteção do cérebro para não ter traumas, tá? É o que a gente chama de Síndrome de Estocolmo, Tá? É, tanto que na Cassa de papel né, não sei se vocês lembram tem uma mulher que eu esqueci o nome dela cara você assistiu o Casa de papel né
0: assisti, é, a, a primeira Mônica né
1: é Mônica a moça do, do banco que ela é ela é, secret, ela é funcionária do banco ela tem uma relação lá com o Arturo né Arturo acho que era o nome dele e aí quando, quando eles entram no banco eles, eles sequestram o um banco ela começa a ter uma relação com o Denver né e aí ela é uma vítima na, na segunda temporada da La Casa de Papel ela já entra no bando e ela entra com que nome? Estocolmo tá? porque ela se apaixonou pelo seu sequestrador tá, então tá aí por causa da questão da síndrome os easter eggs a gente tem aí a última questão aqui né? a última etapa dessa situação aqui de, de obsessão espiritual que é a mais problemática e é a mais é, complexa de todas é a mais difícil de todas e, e, enfim, é a mais terrível, né? Que é a subjulgação espiritual. Que nós, dentro do jargão de terreiro, né? rompe-mato, principalmente, eu uso esses termos, de novo, reforçando aqui, chama de vexamento. Tá? É o caso mais severo de obsessão espiritual que existe. Aqui, a pessoa perdeu completamente a sua independência, a sua consciência e a sua autonomia. Sendo até, muitas vezes, esse tipo de, de atividade, atividade de obsessão, chamado de possessão espiritual tá? são pessoas que sofrem de todas as sintomáticas dos graus anteriores, mas que já não tem qualquer vontade ou voluntaria voluntarias olha lá, voluntarismo dentro das suas próprias atitudes podendo até se ferir materialmente, dar passividade a manifestações de incorporações em diversos locais, em diversas é, diversos tipos de incorporações podem ser conduzidas a tomar atitudes que não condizem com suas personalidades e vontades, etc. Tipo, comer as suas próprias, seus próprios dejetos, né? É, começar a fazer atos obscenos. Uh, cara, é, é muito, muito, tá?
0: Deixa eu te o fazer doutor uma per... in... Pode fazer. Uma pergunta sobre isso. Não sei se você viu essa semana, eu quase não assisto, tá? Mas como repercutiu muito é ah, na eu sei internet... Do, que você vai falar. do quê? Do BBB. Do Luiz, do BBB. BBB? Não? Pô, achei oh, que, que era. Não. É, um, vamos dizer, que eu posso classificar? Um influencer aí fez uma reportagem de uma família é, que, olhando a casa, era uma casa muito grande, muito bonita, mas que, de um outro ângulo, a, a, a família era uma acumuladora. Acumulava. A casa estava tomada de lixo, sujeira, piscina, enfim, tudo. E aí, a prefeitura resolveu tomar uma atitude por causa de questões sanitárias. Cara, eu vi o um vídeo dentro daquela casa. Eu não sei como que as pessoas moravam naquela casa.
1: Cara, é, não vai muito longe. Você eu tinha um caso é... desse na minha família, né?
0: Mas você a acha mat... que. A pessoa... Pode completar. Você acha que isso é um tipo de obsessão, A pessoa que, 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 que vive nisso? Mas Douglas, é, cara, eu vou tentar achar o vídeo, é um absurdo, absurdo o vídeo. Eu presenciei disse. isso aqui
1: em primeira pessoa, né? Hum. É, a irmã do meu pai, uma irmã do meu pai, meu falecido pai, a irmã mais velha dele, ela era uma pessoa que tinha problemas mentais, né? Ela tinha uma doença é, que fazia com que ela perdesse o senso da realidade. Isso era uma doença mesmo, tá? E ela era uma acumuladora por conta disso. Uh, só que o que acontece? Quando a pessoa ela tem esses problemas, né, essas, qualquer tipo de doença uh, da mente, ela acaba também atraindo espíritos parecidos, que vão cada vez mais causar nessa situação, né? Nós sabemos a trajetória, que não, não vou fazer um expose da minha família aqui, né? Mas a gente sabe que a trajetória dela de vida jovem não foi das melhores. Como pessoa, a gente está falando como pessoa, né? É, da forma como ela tratou minha mãe, formas que ela fez muitas coisas com outras pessoas, né? A gente sabe que não foi das melhores. Então, ela já tinha uma questão é, biológica, fisiológica, que foi agravada pela situação do de uma obsessão espiritual, com certeza que chegou nesse processo de subjugação chegou, tenho certeza absoluta porque eu fui várias vezes na casa dela com meu pai, o meu pai a tentar ajudá-la levar mantimentos e coisas do tipo e a gente lembra do estado da casa aí eu lembro que uma vez ela ficou doente é? ela teve que ser internada e nesse momento que ela ficou internada os irmãos, né, meu pai e, meus, e os irmãos decidiram limpar a casa, então contrataram pessoas e foram também, porque era muita coisa japonesa não, não sei se você lembra disso não, sei se você não, eu lembra lembro
0: da história, mas eu não cheguei a ver isso, eu sei. É, então, eu fui
1: lá, né? e quando eu cheguei lá, a... o fogão dela era um fogão daqueles velhos, de azim ainda, sabe aqueles fogões que você levantava a lateral uhum, assim? As pra... orelhinhas. Tipo... É, é... Azul e, acho que era azul e branco, se não me engano, Ou amarelo e branco, não lembro agora, porque faz muitos anos. É, mas eram esses, esses fogões, e tinha ratos se alimentando da comida que estava ali. Entendeu? Ou seja, aqueles ratos não surgiram do dia para a noite, porque isso foi no dia seguinte que ela foi internada. Né? Aqueles ratos estavam lá e toda vez que a gente ia lá, sempre tinha comidas na, no fogão, em cima das mesas, e muito lixo, muita coisa acumulada: sacola, panfleto, caixa, é, saco de lixo, saco de lixo, ela não jogava fora saco de lixo cheio. Né? E a casa um, um nojo, né? era completamente agressivo aquele lugar para a gente, era completamente agressivo. É, e sim, lá tinha né? A gente sentia as presenças espirituais lá é, Fazendo isso Ela era uma pessoa que ficou totalmente perturbada Então assim, tem o fator que a pessoa já tem uma predisposição Alguma situação Que isso pode ser é, fomentado Pelas entidades espirituais E tem o fator que a pessoa acaba enlouquecendo Por causa desse tipo de Obsessão espiritual tá? Então pode acontecer das duas formas tá? é, Ah, e antes que eu perguntar É porque vocês não ajudaram porque era uma família evangélica, adventista. Eles não aceitavam ajuda. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer? É. Que que gente pode fazer? Uh... Então, assim, normalmente uma pessoa que está em sintoma, sens, é, sensação de vexamento, né, de vexado, tá vexado, eles normalmente bebem demais, praticam situações duvidosas, se entregam a entorpecentes, podem ter é, uma vida promíscua, né? pode ter uma vida desregrada, e tudo é feito em excesso, que é o caso do acúmulo. Né? Eles muitas vezes podem perder a consciência, se tornarem violentos, depois eles voltam a si e não se lembram de nada do que aconteceu. Né? É, e nesses casos, normalmente são os espíritos obsessores que estão dirigindo completamente a vida da vítima. Normalmente, o que acontece da subjugação, a subjugação nunca acontece de uma forma imediata. Né? Ela passa por processos, vai começando a perturbar, a obsessão complexa, chega a fascinação e acaba gerando uma subjugação. Só que quando isso acontece, é porque no processo de fascinação, as pessoas completamente, as pessoas da sua, da, ao redor dela se afastaram completamente dela. Né? E a pessoa em si que está avexada, né? que antes na verdade estava uh, frechada, só ela vai fazer o quê? ela vai é, ouvir as vozes da sua cabeça de que ela tem que se afastar de todo mundo. Ela tem que se isolar, tá? Então, assim, essa é uma situação gravíssima e que o tratamento é extremamente demorado, levando muito mais do que anos para se resolver, justamente por causa das recaídas. É como se fosse uma pessoa drogada, né? que sente essa essa sensação aí esse entorpecimento e fica em abstinência que precisa recuperar essas abstinências então nesse caso normalmente é preciso uma intervenção bem aguda mas infelizmente a maioria só procura ajuda quando a situação já está extremamente complicada, quando já pode ter acarretado problemas de ordem física, emocional e até mental definitivamente, normalmente essas pessoas ou elas enlouquecem ou elas morrem tá? é o que acaba acontecendo Certo? Quem foi o japonês que tá fazendo
0: caras e bocas aí? Mandei aí para você ver o vídeo. Ah, nem vou ver agora, que senão
1: vou chupar uma balinha aqui, ó. A garganta. Não. Você conhece alguém que tá nesses padrões que eu, que eu citei, Japa?
0: Não.
1: Não conhece ninguém? Não. Que bom. Que bom. Eu conheço um monte, cara.
0: Ah, hum. mas você, como é que eu posso dizer, você... Vive nisso, né? Tá envolvido de até o pescoço nisso, né? De, de, de coisas espirituais tal, por causa do terreiro, por causa lá do, da cova, enfim. Eu já tô mais, bem mais longe disso, né? Pois é. E, mas sabe por
1: que que eu vejo muito disso? Eu vejo muito disso em lideranças espirituais. São pessoas fascinadas, quase indo com uma subjugação. E é triste, muito
0: triste. Tá? Lê aí os comentários do Everson. Everson, trabalha no CRAS. É, e ao fazer uma intervenção numa casa de acolhedor percebi uma energia densa, com muitos espíritos ali. Após a ação e um atendimento com ele, até a manifestação física no ambiente, teve uma parte da cortina balançava como se alguém chacoalhasse. Detalhe, a sala estava fechada e só tinha corrente de ar ali. Os espíritos não gostaram da ação.
1: Detalhe que a sala estava fechada e não tinha corrente de ar. Não tinha. É, não tinha. É... Então, cara, é assim. Acontece, tá? E isso é muito negligenciado hoje em dia. É tudo muito oba-oba nos terreiros e pouco trabalho de desobsessão. Claro que você não vai fazer um trabalho de obsessão com a pessoa lá, tá? É, porque assim vamos lá vamos entender aqui as coisas como que a gente diagnostica e trata um obsedado tá aqui as coisas vão depender muito se a pessoa quer mesmo ser tratada para começar tá para começar normalmente uma pessoa obsediada ela só irá aceitar o tratamento se ela estiver em sofrimento consciente o que ocorre nos casos de uma obsessão simples uma obsessão complexa ou se tudo deu tão errado que essa situação pode ter causado doenças, moléstias e infortúnios. Tá? Perdeu o emprego, perdeu o caso, perdeu a mulher, etc, 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 etc. Pode acontecer, tá? Aconteceu acidentes, tal, bateu o carro. Infelizmente, em casos de fascinação, a pessoa acredita estar sendo guiada por um espírito elevado, não aceitando ajuda exterior. Muitos desses nem conseguem chegar no terreiro para tra tra tratamento. Tá? pois eles desacreditam no que lhes é falado e muito acontece sempre alguma coisa no meio do caminho, um novo evento inadiável que impede ela de ir no terreiro. Então depende muito, cara, muito das pessoas, das próprias vítimas. Eu falo que pela experiência que a gente tem nesse, nesse campo, nessa seara, é, a gente fala assim, coitada da vítima. Não, 70% dos casos de obsessão são... Culpas da vítima. Como assim, Douglas? Você está falando que a culpa é da vítima? Olha que absurdo. Pois é, gente. Aqui a gente fala a verdade nua e crua, né? Sem, sem assoprar o mertiolate. Aqui a gente arranca o band-aid de uma vez, tá? As pessoas é mais isso. novas
0: não vão saber o que é o mertiolate. Então eu explique para elas. metiolate é um antisséptico, né? Se é assim que se chama. Que era usado quando era criança. Mas quando você caía, né? Tinha aquele ralado no joelho. Ou algum outro lugar, a sua mãe falava assim: vamos passar metiolate. Você queria ver o inferno, mas você não queria ver aquele metiolate. De tanto que ardia aquilo. Então, vamos tá falar tá assim: hoje não arde mais. Né? Né? Hoje não arde mais, sim. Mas antigamente, parecia que estava arrancando, sei lá, sua perna, sua é, pele. Aqui é o metiolate matava as bactérias da porrada, tá ligado?
1: É, não sei. <risos> Cara, que faz, eu né? acho que o mundo hoje só tem gente fraca, né só tem gente frágil, por causa que não temos mais Mertiolat. E
0: nem e nem Biotônico Fontoura. <risos>
1: cara, os anos 80, nossa geração é uma geração assim que nunca mais vai existir, cara. Nós andávamos no carro, em no, cima de no motores.
0: Chiqueirinho, no chiqueirinho, aí em cima do motor. Cima sem, do motor cinto de quente, segurança. sem
1: cinto de segurança. Um carro que não tinha airbag. O cinto era só aquele de barriga que te decepava, te decepava te dividia em dois casos de acidente. O carro era de lata mesmo, não era de de papelão, né? Cara, o biotônico Fontora tinha álcool, né?
0: mais uma lata de
1: cerveja, né? Uma colher dava, de... acho que mais que uma lata de cerveja de álcool. É... Você tinha um que ardia para um caraco, né? Fora isso, você tinha o mercúrio que não ardia, mas você ficava todo vermelho. Ou a violeta agenciana, que você ficava todo violeta, né? A sua mãe te dava, quando você tava com o piolho, te dava banho de sabonete de enxofre que fedia que ia o capeta. Né? A bucha não era bucha de cerdas né? Era aquelas buchas vegetais né? Etc e tal Cara, é muito tenso cara. Era muito tensa a nossa geração cara Muito tensa né?
0: Hoje A gente bebia água fácil. da mangueira Tomava banho de chuva
1: Tomava banho de chuva Nossa geração nunca mais vai ter uma igual cara Não vai Ó, tem um comentário aqui, lê aí antes de eu entrar na questão do tratamento, já conheço. A
0: Katia Regina tem uma pessoa que tem uma pessoa que fascinada pelo meio musical, tanto as mídias físicas como também só assiste sobre música. Não trabalha e não estuda, pois não consegue fazer nada que não seja relacionado à música.
1: Daí ela pergunta aqui, ó, isso pode ser obsessão? Cara, se não for uma obsessão espiritual, é um comportamento obsessivo, pode ser um problema... É, ps psiquiátrico, né, no caso, que pode ser até incentivado, instigado e aumentado por um processo espiritual. Tá? Mas a gente tem que ver primeiro a questão física. E assim, pode ser também só preguiça dessa pessoa. Porque eu tava até vendo um negócio aqui que tava falando do Big Brother, né, cara? Quando a... Eu não assisto Big Brother, já falei, mas eu adoro ver os comentários, porque as coisas muito loucas que acontecem. É um zoológico é, a céu aberto da alma humana, né? Não que as pessoas sejam bichos, mas, cara, ali elas se colocam em posições tão é, diferentes porque ninguém que está lá na casa é daquele jeito na vida real. Ninguém. A gente fala assim, reality show. Reality do quê?
0: É, não tem reality é que, nenhuma ali. Tanto é que... É, hoje eu não assisto, tá? Mas quando começou essa moda de reality, acho que eu assisti o primeiro ou o segundo. Eu assisti edição. acho que até o terceiro ou quarto, Big Brother. É, eu assisti acho que até o primeiro ou o segundo. As próprias pessoas é, falavam que era um jogo. Então, a partir do momento que vão um jogo, você tem estratégias de jogo, né? Sim. Tem gente que tinha estratégia de ah, vamos formar um casal, porque um casal é mais forte, é, consegue mandar dois votos numa pessoa. Então, realmente é isso, é um jogo. É um jogo. E as pessoas não são aquilo... Pode ser um percentual, tá? Um percentual do que elas apresentam ali, elas também refletem na vida real, mas não acredito que seja 100% do que eles estão ali na, na, dentro da casa ou dentro da fazenda lá, eles sejam 100% aquilo.
1: Não, cara, para mim é tudo, tudo vacilante, não tem nada a ver com a vida real. Tudo ali é uma coisa, assim, que as pessoas são expostas a um estresse ali naquele momento, aquele cerceamento que elas, tipo tiram o que tem de pior de dentro delas para fora, né? De pior, né? E, cara, até perdi a noção do que eu tava falando.
0: Você ia, assim. ia falar com, como diagnosticar e
1: tratar, não é? É, não, mas eu estava falando do, da questão do... do, do... Ah, lembrei. É, e que isso aqui pode ser preguiça e tal. E aí tem uma moça lá, né? Que é uma influencer de TikTok. É e o pessoal tá comentando muito dela no Twitter, muito... então ela tá aparecendo em todas as, as threads que tem lá no Twitter. E eu acho interessantíssimo, cara, tá, uma situação lá, que o cara falou assim, ah, tem uma palavra que define uma pessoa assim, em inglês, que eu nunca achei a, a essa palavra em português, que se chama entitled, né, que é a pessoa que, que ela não consegue vivenciar outra realidade que não a dela, onde essa realidade que ela tem é de que todo mundo lhe deve algo, é, que o mundo lhe deve algo, que é, o mundo tem que lhe tratar como alguém com necessidades especiais. E que nesse momento, quando a rompe essa situação, quando ela recebe um não, uma negativa, ou quando ela não consegue agir naquela, naquela padronização que ela foi acostumada a agir, ela surta. Ela tem reações muito é, destemperadas. Algumas choram, outras entristecem, outras ficam raivosas, destroem as coisas. Eu lembrei de alguns TikToks que eu vejo dos de pais destruindo é, videogames, sabe? Que as crianças ficam extremamente é, é, desfiguradas, se jogam no chão, rasgam a roupa, se batem, agridem o pai, né? E aí o cara tá perguntando se alguém sabe o nome dessa palavra. Cara, é uma palavra que nós usamos muito e que nossa geração atual toda é. Mimado. Né? Todos hoje, são mimados. Então, todo mundo se acha muito especial. Todo mundo se acha que, muito tem, que tem que ter um desejo muito cuidado com aquela pessoa. Que o mundo tem que se moldar para aquela pessoa. Já na nossa geração, não era assim. Né? Nossos pais nos criaram baseados naquilo que eles viveram. E assim, cara, vai para a luta e se ferra. O mundo não vai se adaptar a você. Você se adapta ao mundo. Né, que gera, em alguns casos, as pessoas falam assim, nossa, vocês são grossos. Não, era a realidade da época. Só que houve um protecionismo que gerou essa nova geração. Né, e que causa muita preguiça. Tanto que a gente tem uma geração aí que o pessoal chama de nem-nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Né? Cara, na nossa geração, onde que isso era concebível, japonês? Não existia, cara.
0: Não existia isso.
1: Eu comecei a trabalhar com 13 anos. Os japonês deve ter começado com os 14 eu comecei com 13 também. Com 13, tá vendo? E assim, são trabalhos de verdade, né? É, é trabalho de, 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 de bater ponto, de carregar peso, de se esforçar para ganhar nada. É, na nossa época era permitido esse tipo de trabalho. Hoje é trabalho infantil. Não concordo. é que... de trabalho infantil. Exatamente, não quero que meus filhos façam por isso. Eu vou trabalhar para dar oportunidades melhores para eles, claro. Mas, cara, isso é uma visão que nós temos de uma é, posição privilegiada, tá? Porque famílias carentes não têm essa opção. Eles são obrigados a colocar seus filhos para trabalhar para que pra que acabe completando a renda da família. Né? Não tem essa opção, né? Então, esses spoiled, né? esses untitled, esses mimados... Eles estão geralmente nas classes mais abastadas. Isso é óbvio, tá? é óbvio. E o problema é que essas classes abastadas vão ditar como que a sociedade vai ser. Pelo seu poder aquisitivo. Por estar inseridas em, em, em locais de poder. Né? Então, você vê que é uma coisa que acaba se arregimentando? Isso também é um processo obsessivo. Essa é a bendita da auto-obsessão. Tá? Ai, ai, é tenso, é tenso. Bom, vamos lá no tratamento, né, japonês? Tratamento normalmente é feito pelo meio do descarrego daquela pessoa, tá? Nos casos mais simples. Então, ao contrário do espiritismo, que chama uma entidade para dialogar, eu acho isso muito engraçado, cara. Tipo, o obsessor lá mó trevoso é o capeta, mano. É o belial em pessoa lá, é... arrebentando o cara lá, o asmodeus arrebentando a vida do cara. E aí você chama o obsessor para trocar uma ideia e você lá cheio de problemas um saco de merda que nem o tiriri fala das pessoas vai falar assim olha senhor obsessor o senhor não pode fazer isso <risos> Cristo não quer que você faça isso que tal você ir para luz pro seu obsessor e aí japonês olha essa merda que gera ah eu lembrei de outra coisa sabe outros lugares que eu vejo muita obsessão hum. gente de apometria gente de apometria na Umbanda e na Kimbanda, o processo de desobsessão é diferente, é um processo mais enérgico, tá? Se o espírito ele for um egum, provavelmente ele será dado um choque anímico por meio de um médium de transporte que consegue puxar essa entidade para o corpo dele, né, para o corpo espiritual dele, para o aparelho mediúnico dele, tá? É... E esse transporte, ele causa esse choque anímico, Tá? O que tem que entender é que o transporte espiritual é uma faculdade dos médiuns de transporte que conseguem puxar de fato essa entidade e lhe forçar a incorporação quando da matéria incorporados eles voltam a sentir as dores e vicissitudes da vida. E muitos se colocam em situação de fragilidade naquele momento optando por livre e espontânea vontade em alguns casos ir para um tratamento. Caso eles não queiram, eles são obrigados por tal... Né, pelas pela, por algumas hostes de espírito que militam na Umbanda e na Quimbanda a irem para esses locais, eles são obrigados tá então existem espíritos que acabam ficando presos por muito tempo para serem desvitalizados deixando-os desnutridos para que eles não tenham poder de ação e é então lhes dada uma oportunidade nesse momento do trabalho e da melhoria, isso ocorre muito com o também, e quando a gente tá falando isso a gente não está falando sobre o viés extremamente piegas não a oportunidade, às vezes, do trabalho é trabalhar para o Exu para você fazer demanda. Tá? Mas você está trabalhando coesamente dentro de um propósito que não só o seu. Né? É... Isso também, do transporte, pode acontecer com o mas é muito mais perigoso, principalmente para o médium, tá? porque pode colocar em risco a, a matéria e principalmente a mente do médium. E sabe o que acontece hoje em muitos terreiros? Você entra lá, eles te falam assim, você é médio de transporte, não importa o que você é. Vamos começar a incorporar e começar a chamar um monte de encosto. Se é só um zegum, vai causar os desconfortos. Mas e se é o um quiumba, cara? Arrebenta com um o médium. E muitas vezes arrebenta com a corrente mediúnica toda. Tá? Toda. Então são essas fábricas de ou criaturas territórios, né, de obsediados que a gente tá vendo sendo formado nos terreiros por aí. Tá? Nos terreiros por aí. Ai, ai, complicado, cara, complicado. O pessoal tá fazendo fofoca aqui. Quem que desistiu hoje, gente? Quem que desistiu hoje do BBB? Nem vi isso.
0: Vanessa alguma coisa, né, o nome dela?
1: Olha, lê aí o comentário aqui.
0: É, tenho 26. Meu primeiro emprego foi com 14, menor aprendiz, e não morri por isso. Garanto que aprendeu muita coisa. A Jéssica Ramos, eu era cética quanto dinheiro com o coração. Aprendi dando passividade na mesa, deve ser aprendi, né? É, a Jéssica Ramos era horrível, eu sentia tudo mesmo que o espírito estava sentindo. Como é o nome da Vanessa, né? Vanessa Lopes, tá o nome da, da menina aí que.
1: É. Cara, e quando esse tipo de tratamento não funciona, esse tipo de tratamento do choque, do transporte, o que, que a gente faz? Aí a gente tem que optar pelo campo da magia, tá? Onde existem diversos tipos de técnicas, como descarregos, afundamentos, ataques mágicos, bloqueios mentais. Cara, tem muita coisa que são colocados os espíritos em situação de perigo. O espírito, ele se sente. Ameaçado, de fato, esses espíritos obsessores, tá? Eles são realmente atacados e em um embate vai acontecer, tá? Engana-se quem acha que o Kiumba é fraco. E é muito pelo contrário, muitos deles já foram até sacerdotes e têm compreensão mágica plena do que eles estão fazendo. Então também sabem como se desvencilhar dos ataques, sendo necessário trabalhar com diversas frentes para obter-se um sucesso adequado. Por exemplo, descarregos ou afundamentos. Fazer sacolupembas, fazer proteções em banhos, defumações, patuás, talismãs, reforçar as entidades espirituais, eu anjo de guarda, manter a vigilância constante e muitas vezes total e ininterrupta, né? É, nesses nesse, nesse, nesse pro, pro, processo de, 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 de vigília, tá? E algumas vezes a gente tem que interromper totalmente a mediunidade da pessoa que está sofrendo, tá? que está sofrendo. Então, é muito complicado. É muito complicado. Tá? É... Aí eu queria entrar aqui, que já não tem muito a ver com a obsessão, né? mas tem a ver, de certa forma, com o meu ponto de vista sobre o Anjo da Guarda, que é uma coisa que me perguntaram muito lá no Instagram. Isso vai estar lá no meu livro. Tá? Uh, eu vou explicar aqui de uma forma um pouquinho mais didática, vamos dizer assim, por ser um programa falado e não um livro. Tá? Eu vou expor a minha visão sobre o anjo da guarda. Apesar de existir né, uma estrutura espiritual destacada como essa de anjo da guarda, eu não acredito que ela seja uma entidade em si. Tá? O anjo da guarda que nos protege. Para mim, o anjo da guarda é uma forma de chamar as forças de defesa do seu próprio espírito e do seu próprio corpo. Esse paralelo ele acaba surgindo né, devido ao entendimento que o tiriri me passou. Né, com, sobre os quatro tipos de energia que nos alimentam enquanto encarnados, tá? Então, eu fiz um diagrama aqui e eu queria apresentá-lo em tela para vocês. Se você está ouvindo no, no Spotify, é, não vai dar para você ver essa imagem, mas você depois vê lá no YouTube, no nosso YouTube, se inscreve no nosso canal também. Aqui a gente vê aqui, ó, esse diagrama, né, que ele propõem aqui pra gente. Lógico que ele não me mostrou o diagrama, a gente. Ele só me falou e eu montei o diagrama. Tá? Ele disse que a gente tem quatro tipos de energia no nosso organismo. A dos alimentos, que é essa em verde. A da respiração, que está em amarelo. A da ancestralidade, que está em lilás. E a energia vital, que está em vermelho. Tá? É, ele diz que a alimentação é extremamente importante, pois tudo que ingerimos possui axé, possui inguso que é o mesmo motivo pelo qual nós fazemos oferendas com comidas. tá? Oferendas com comidas. Poxa, a gente está fazendo uma alimentação de fato. A respiração também, pois no ar, respiramos, no ar que respiramos também é o princípio do inguso, é o princípio do emi, do hálito vital, o que os vedas chamam de prana. Essa energia também é um alimento. Tanto que a gente vê muita gente que fala que vive de luz, que vive de respiração, etc, etc, etc. A outra forma de alimentação é a da ancestralidade. Ou seja, todos os espíritos que já fizeram parte da sua linhagem, seja ela sanguínea ou seja espiritual, são as suas raízes que fundamentam a sua existência e a sua capacidade de manifestação nessa vida e no astral. Cara, de... mano. Me aconteceu uma coisa muito louca também essa semana sobre isso aqui, mas no outro episódio eu conto. E a última que é a energia vital, que alguns chamam de energia pós-celestial, que é exatamente uma energia que só existe quando você está encarnado e que de todas elas é a única que não é renovável. Ou seja, você vem para esse plano com uma quantidade limitada dessa energia e assim que ela acabar você irá morrer, ou pelo menos o seu corpo físico irá morrer. É, para tudo que você faz, seja comer, beber, sentar, jogar videogame, falar mal dos outros na internet, só de existir, você gasta todas essas energias em maior ou menor grau, tá? Não tem jeito. É... A questão é que a energia, voltando aqui, para os processos espirituais e mediúnicos também ocorre esse desgaste energético. Vai acontecer, tá? A questão é que a energia da alimentação, da respiração, da ancestralidade, eles podem ser respostas, elas podem ser repostas uh, por meio de uma alimentação, uma bela de uma alimentação, né? Se alimentando bem, comendo bem, respirando bem, ela pode ser reposta pela respiração, tá? Mas a energia vital não pode, né? E a ancestralidade a gente repõe com, com rituais específicos, etc, etc. Então a ideia de prolongar a existência é de gastar o menos possível da energia vital, usando das outras energias para essa função. Então existe uma, um concurso, uma somatória entre essas energias. Então para você jogar seu videogame, jogar seu Baldur's Gate 3, né, você vai usar parte da sua energia dos alimentos, da sua respiração e da sua ancestralidade e da energia vital. Sempre vai gastar. Só que se você se alimentou bem, se você respirou bem, se você tem uma boa ancestralidade, você vai gastar mais dessas energias que são renováveis e menos da sua energia vital. Tá? Então, essa energia vital vai ser prolongada. Então, o seu, o seu ano né, de vida, aqui, de existência, vai ser prolongado também. Tá? Agora eu pergunto para vocês, conseguem imaginar né, uma pessoa obsedada numa situação dessa? Ela consegue se alimentar bem? Ela Não. consegue respirar bem? Consegue. Será, japonês? E a ansiedade? E a sensação de medo? E ofegar? Cara, você tinha que ver como que minha tia respirava. Ela consegue manter a, as raízes da ancestralidade dela bem alimentadas? Não. Ela vai no terreiro. Então, entendeu o problema que acontece quando a pessoa está obsedada? Está drenando energia vital. Drenando energia vital, você está perdendo anos de vida. Você está perdendo a sua vida. Tá? É... Mas eu queria falar, assim para as pessoas que, isso aqui, que eu fiz esse diagrama, por quê? Porque eu lembrei muito das aulas de medicina chinesa, né? Ele me lembrou muito essa forma de entendimento, o da medicina chinesa. Só que na medicina chinesa, ele só preconiza três tipos de kis, né? De Qis principais. Tem o, o, o Qin Qi, o Gu Qi e o yang, Yuan Qi, né? Que é o Jin, que a gente acaba chamando. E cadê o, o Gabriel Michura? Se eu estou falando meu chinês errado, me perdoe, tá? Eu sou muito ruim, até no português. Imagina no chinês, tá? Então juntando esses, esse yin chi, guti, yang né? A gente forma o chi, o chi verdadeiro, que seria chamado de zan chi, tá? Dessa forma, a gente também tem um processo na medicina chinesa, tá? Que é do wei chi, que é a energia de defesa. Primeira do organismo, ou seja, a superficial, a que se encontraria na pele, tá? O, o Wei Qi, ele é a capacidade do corpo em se defender de fatores externos que podem lhe prejudicar. Lá na literatura da medicina chinesa, tá? É... Eles usam o termo invasão, tá? Então, ele vai. Esse Wei Qi vai. Vai, ele vai evitar invasão de frio, invasão de umidade, invasão de calor, invasão de vento, invasão de secura, que são os patógenos da medicina chinesa, tá? O enchi, ele é produzido pelo pulmão, mas a matéria-prima para sua essência, ele se forma, nos, os seus blocos construtores, né, no processo de digestão do estômago e do baço. Isso é transformado em guti com a energia dos alimentos, esse guti será enviado até o pulmão, onde ele se junta com a energia do ar, da respiração, e produz o heiti. Então, um heiti forte, a pessoa está imune a influências externas. Essa energia se manifesta na pele, na verdade, nos espaços entre a pele e as camadas mais internas. Para mim, essa é a melhor ideia e definição de anjo da guarda, porque segue o mesmo princípio, tá? não sendo uma entidade, mas um escudo protetor que nós temos em torno de nós que impede que espíritos, energias e feitiços nos ataquem. Aqueles que a gente chama de corpo fechado, que tem santo forte, por assim dizer, são quem tem essa, esse fortalecimento de Haiti. Porque, cara, se fosse um anjo, de fato, não faz, não faz sentido a gente inverter um anjo. Um anjo seria uma entidade muito poderosa para a gente conseguir inverter ele com um feitiço. Né? É, a gente não consegue quebrar o anjo da guarda. É uma entidade muito poderosa para fazer isso. E como que a gente consegue fazer todos esses propósitos mágicos de feitiçaria? Porque não é uma entidade é justamente essa, esse escudo energético em volta da pessoa. Então, a, a nossa defesa espiritual ela está atrelada diretamente às nossas energias vitais, que devem ser sempre repostas e equilibradas. Tá? Uma entidade espiritual primeiro vai atacar essa proteção para miná-la, enquanto mais ataque, enquanto outros né, vão causar mais ataques, e, as, e sem a reposição adequada, esses escudos vão cair, o que me lembra bastante Jornada das Estrelas, viu, japonês? nesse momento, quando os caras recebem vários torpedos fotônicos, né, ou tiros de phasers, e eles falam assim, quantos por cento estão tá meus escudos, né? Daí fala assim, é, 5% agora, caindo, né? Aí quando acabar o escudo mesmo, fudeu, cara, aí o negócio ferra mesmo.
0: Vai por é, água então,
1: Esse é o meu entendimento de anjo da guarda, que a gente normalmente quebra, normalmente inverte ao fazer feitiços, ou até mesmo que nós alimentamos esse anjo da guarda quando a gente faz uma firmeza, tá? O que que vai numa firmeza? Água, Mel e vela. O ar está ao redor de tudo. A água é tida como um grande nutriente para o espírito. E o mel também é um alimento cheio de energia. O fogo da vela é a própria propriedade transformadora desses elementos. É interessante, não é, japonês? Sim. Na é ideia? Mas pode ser também só uma brisa minha, tá? Mas eu achei interessante trazer isso para vocês. Achei bem interessante trazer isso para vocês. Olha que o Gabriel falou do meu chinês japonês.
0: Já ouvi pior em pessoas que moravam na China comigo.
1: E um dia eu aprendo chinês ainda.
0: É... E oh, a Jéssica, Jéssica Crespi, mandou aí vintão aí uns um super stickers. Muito obrigado, Jéssica. Maravilha. Gente,
1: quem não tá conseguindo comentar nos nossos, na nossa live, tá? É, talvez é porque você não está inscrito no canal. Então você se inscreva no nosso canal do YouTube, dá um reload da página, dá um aperta o F5 aí, Vai entrar de novo na, na página aqui e você vai estar tá liberado para comentar no chat, tá bom? Uh... Aí, cara, a gente tem aquela questão que eu falei no começo aqui da fábrica de encostos japonês, tá? Infelizmente, hoje nós temos fábricas de encostos sendo formadas. Quando nós falamos da necessidade de estar atrelado a um templo ou associado a uma pessoa, né? No caso, o um mentor, o um mestre, que realmente pode trazer segurança através da tradição, é sobre isso que nós estamos falando para você não cair nessas situações, tá? Para que vocês não caiam em riscos. Entretanto, né, o que chama mais a atenção da galera são as figurinhas esdrúxulas que ficam se manifestando pomposamente, pousando para fotos, incorporados, ou até mesmo ficam determinando isso e aquilo com raiva, pousando de bad boy, querendo dizer que vão demandar, fazer, acontecer, sou mestre do feitiço, seu feitiço é fraco, eu vou te destruir, caramba, quatro, né? Mas, cara, sabe de quem que é a culpa? Não são dessas crianças crescidas, né? A culpa é de quem dá ibope, tá? A culpa é de quem dá ibope, porque você pode ter certeza que os terreiros deles estão completamente abarrotados de pessoas, tá? Mas eu também te dou outra certeza, eles estão cheios de gente com problemas, porque essas pessoas acabam vindo depois na minha mesa de oráculo para falar sobre os problemas que elas têm. Inclusive alguns que foram comentados no chat aqui. É, que eu não vou citar nomes, porque a gente não faz isso. Mas, para bom entendedor, né, meia palavra basta. E eu já peguei muita gente de... Cons... Não é um, dois, três. Gente, é mais de dezenas tá? de pessoas que tiveram o atendimento por essas pessoas e
0: que a vida delas só andou para trás. Tá? Olhando de perto, estava ruim. Olhando de longe, parecia que estava perto? Pois é.
1: Tá? É, pra você ter uma ideia, né? essa, semana, essa semana eu li um dia o oráculo só. Eu tô com alguns atrasados ainda por causa das questões do terreiro aqui da, da, da movimentação. É, que até domingo já tá tudo certo. Essa semana eu li um dia e peguei dois casos desses.
0: Tá? Falando, um falando, dia, falando, falando dois casos. domingo Eu vou perguntar ao vivo, o domingo tá de pé a, a peripécia lá? Tá, vamos
1: lá, vamos fazer isso aí.
0: Domingo a gente vai estar tá de vintage. Tá bom.
1: É... Cara, quando a gente fala essas coisas, né? É... imediatamente vem gente falando que a gente quer mandar nas coisas, que a gente quer definir a religião alheia, que nós somos os donos da verdade, corregedores da espiritualidade, etc, etc. E não é nada disso, gente. É só verdade. Tá? É coisa que acontece na nossa vida. É, eu só acho que da mesma forma que eles podem expor seus trabalhos e pensamentos nós também podemos expor e contrapor com argumentos pautados em estudo e experiência e não com factoides fake news e manifestação de ódio tem muita coisa aí fabricada descontextualizada tá é... esses grupos eles fomentam essas situações não por interesses reais em causas cara mas porque eles querem lucrar em cima disto. E eles se tornam por meio desse ódio, tá? dessa perseguição, desse cancelamento, conhecidos e se tornam referências. A referência se faz por meio da capacidade intelectual, gente. Esse é o jeito certo. É da maestria em uma função. tá? E quando a gente fala de capacidade intelectual, a gente não está falando de um cara que só tem estudo. Você pode ter um cara que seja extremamente inteligente, que nunca foi para a escola, mas ele se torna um mestre da, 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 do intelecto. Tá? É... Então, assim, não dá para você achar que dá para conseguir uma maestria difundindo mentiras, provocações, briguinhas inúteis, fake news, ódios para receber glorificações. Tá? Esse é o problema. Então, cuidado, porque isso também... É um processo de obsessão. E vocês estão atrelados a isso. E tem um outro tratamento para obsessão espiritual em épocas de internet que é maravilhoso, japonês. Maravilhoso.
0: Sabe o que, que é? Eu tô achando que tem que contém sarcasmo na sua fala.
1: Não, não contém não. É realidade. Hum. Sabe o que, que é? Okay. Bloquear. Não entre em discussões inúteis. Bloqueie. Não faça testão. Bloqueie. Não trete. Bloqueie. Cara, a melhor coisa que você vai fazer na sua vida vai dar uma paz de espírito e isso não é ser infantil, porque você não vai fazer uma coisa básica que a espiritualidade nos ensina. Você não vai gastar axé à toa. Porque lembra do diagrama? Toda vez que você gastar axé à toa, você perde um pouquinho da sua vida. Certo, Japa?
0: Certo.
1: Aqui a pauta eu encerrei em uma hora e trinta. Eu acho que eu falei mais pela pauta aqui em uma hora e trinta do que tem gente faz, falando num ano sobre isso aqui que se acha mestrão, né? Então vamos para as perguntas.
0: Sim, você quer as primeiras aqui do da pauta.
1: Pode ser da pauta, na pauta.
0: É, vamos lá. É... <risos> Marcela Abreu. A Oito, uma pessoa pode ser induzida ao suicídio por um obsessor?
1: Cara, é... Na subjugação pode.
0: Tá? Na subjugação pode. A, Jéssica, a chapa. A Jéssica. Tata, e nos casos de auto-obsessão, existe um caminho para evitar esse processo? Além da busca pela mudança do padrão vibratório? É mais fácil se livrar de obsessor externo do que uma auto-obsessão? É muito mais fácil, cara. A auto-obsessão,
1: ela é um boicote, né? Você não consegue fazer isso só pelo processo espiritual. Você vai precisar de muitas coisas, tá? Ah, você vai precisar de, de, um, de um psicólogo. Às vezes, vai precisar de medicamento, tá? Porque esse é o boicote. E mudanças de comportamento. Tá? Tem muita gente hoje em dia, por exemplo, é, questões de atitudes, né? Hoje a gente tem um, o, o Lula, né? Não sei se você sabe, Chapa. O Lula aprovou uma lei que é muito importante, tá? É, que é a lei do bullying e do cyberbullying.
0: Não sei se você está sabendo. Isso eu estou sabendo. Ele ah, não porque é o Lula,
1: né? Se fosse qualquer outro presidente também falaria Estou falando por causa que foi aprovada agora. Que é uma lei muito importante essa. É, até por causa que a gente teve repercussões com aquela moça que cometeu suicídio, que estava envolvida com o Whindersson, né? É, pelos bullying que ela sofreu, cyberbullying o, supostamente aconteceu isso. Né?
0: Aqui foi, aqui colocou o
1: dedo na tomada? Eu não sei, eu não sei exatamente os detalhes, né? Mas eu sei que que, que teve problemas, né?
0: É que eu não sei se eu posso falar o nome, mas eu, eu Não, eu não fala, um, é Melhor
1: não. Um trocadilho. É,
0: não, mas um, vamos, é, vamos entender fatos. essa situação.
1: Então é, é um processo também de proteção. Só que o que acontece, nem tudo é bullying, gente. Nem tudo é cyberbullying. Né? muitas vezes essa é uma situação é, de fragilidade da própria pessoa, de não conseguir uh, conduzir o mundo, porque assim o mundo é cruel o mundo não são pessoas só é o mundo como um todo você pode estar muito bem numa praia paradisíaca todo o dinheiro do mundo, com pessoas tratando bem, sendo educadas e ter um tsunami que não foi previsto que não foi captado e você morrer ali, porque as ondas não estão nem aí para você é, o terremoto, o maremoto, não está nem aí para você, simplesmente vai acontecer, porque a natureza é implacável. É, então assim, a gente na vida, a gente tem que diminuir a quantidade de problemáticas, mas nós temos que ensinar também as pessoas a lutarem, a se defenderem. Quando eu falo que na quimbanda não tem mimimi, as pessoas já treinam isso a, um, a uma forma de pensamento antagônica, arcaica, primitiva, machista, não é isso. É porque na quimbanda você é o predador, você é o caçador, você não espera o a, a, a universo te entregar, você vai em busca dele. E você vai fazer o uso de todos os meios que você tem para conquistá-lo. Tá? É, agora, uma, uma situação assim: hoje os jovens eles sentem que às vezes você fazer uma brincadeira entre amigos é um bullying.
0: Ah, mas o Douglas. É... Não, Eu não estou
1: falando falar... de brincadeiras pesadas, já por isso. Estou falando assim: uma brincadeira. Uma, Não, uma, uma assim, palavra
0: descontextualizada. Na nossa época, a gente... Mano, era muito mais... É, Vamos usar uma palavra aqui. A coisa era muito mais hardcore sim. do que hoje. Hoje, qualquer coisinha que você fala... Nossa, viram um, É isso que eu estou tem, falando. Uma tempestade uma lá da época de Noé,
1: entendeu? E aí vão cancelar você e todos os seus ancestrais, entendeu? Uma sim, coisa sim. absurda. Mas isso, cara, isso prova muito assim... Beleza.
0: Tem que ter Bom, é, essas seguranças. Uma, uma questão, por exemplo, hoje, vamos dizer hoje, 2024, Mamonas Assassinas lança uma música. Vamos dizer que Jamais uma eles assassina. lançariam. Jamais eles lançariam. Jamais Esse eles lançariam. Foi. Entendeu? Jamais. É, Não aconteceria. Já seriam, já seriam cancelados. Não aconteceria. É, com antecedência, diria Exatamente. assim. Exatamente. Então, assim,
1: eu acho que existe um processo... Eu tenho o mesmo pensamento que você, já. A gente está na mesma linha. Eu acho que hoje existe uma, um, um, um exagero de proteção. Sim. Tá? Então, criar uma, uma bolha né, é, hermética em volta das pessoas, só que essa bolha ela pode ser estourada pela vida. E quando ela é estourada pela vida, você não vai saber agir. E isso acontece o tempo todo. Cara, não é ao acaso a quantidade de burnout, a quantidade de ansiedade, eu estou falando porque eu sou um ansioso, eu tenho lugar de fala para isso, tá? A quantidade de borderline, a quantidade de depressão, é, é, a quantidade de, distem, de distimia, tá? Não é ao acaso. Não é ao acaso, tá? Uh, são situações que a gente acabou criando para a nossa sociedade. Então, a maior parte das pessoas vão acabar virando agorofóbicos, vão, não vão conseguir estar no meio de pessoas, em ambientes abertos, não vão conseguir estar lá. Sabe? É, então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas hoje em dia. Gente, vocês não sabem como é difícil hoje escrever. Porque a gente começa a escrever e depois a gente revisa e retira um monte de palavra que a gente pode entender que vai ser interpretado de forma dúbia. Porque as pessoas não sabem ler as pessoas não sabem ler, hoje em dia. É, e aí, depois, na segunda revisão, a gente tem que tirar mais algumas co outras coisas que as pessoas vão tirar de, de contexto. Isso quando alguém não destaca uma parte do teu texto e joga lá e, e subverte todo o seu texto. Tá? Então, assim, não dá pra você é, é, ficar numa bolha plástica. Sabe? Você vai ter que se expor, cara. Você vai ter que se expor. Tá? Não tem jeito. Tá? Não tem jeito o, é o Japa, Thiago Guedes aqui, ó, é o que ele comentou para você.
0: Japonês, desmanchando na cadeira, seria falta de energia vital? Não, Thiago, é cansaço físico mesmo, cara. Tô e é um falta processo. de energia vital. É, tô num processo lá na empresa, de, enfim, empresa que eu tô trabalhando, tá de mudança, ela era num, num local, tá mudando para outro e, e a gente está nesse mudança, carrega coisa e muda e o prédio ainda não estava totalmente acabado e coordenar o pessoal que está instalando alarme, que está instalando câmera, que está terminando de montar os móveis e reunião com o cliente e aí essa chuva toda... Cara, para você ter ideia, eu cheguei entrei na minha casa hoje. Aliás, eu saí cedo. Eu saí às sete e meia da manhã e eu entrei na minha casa, era dez para as nove, dez minutos antes de começar o papo na cruz eu fiquei o dia inteiro fora nessa correria non-stop. Para não falar que não teve non-stop, foi na hora do almoço, mas também foi assim, engoli a comida e voltei para resolver as coisas. É, Mayara, Mayara, eu voltei que voltar a live porque o Douglas deu um nó na minha cabeça, no bom sentido. Japonês, cuidado com a sua coluna, a Gleicena Soares. Super sticker da Paula Gilbertoni, 10,90. E olha quem resolveu dar o ar da graça no Papo da ah, Mel esta noite. Gente, façam com uma mel, entrem em
1: catarse.me barra Papo na cruza e se inscreva no nosso, nosso Catarse lá, nosso grupo de apoiadores e tudo mais. É muito bom, vai ajudar muito a gente. Lembra que com 5 cão vocês já ajudam a gente. E tem acesso lá a todas as mirongas do Umbral, que tem mironga pra caramba, tem acesso ao nosso Umbral. Eu tô sempre lá comentando as coisas e o pessoal aprende bastante lá, apesar de ser uma comunidade, assim, também muito é, participativa, né, Japa? Eu nem precisaria estar lá porque ela mesmo se... Se... Alto se regula. Fomenta, né? É, incrível. O pessoal lá é incrível. Abração pro pessoal do Umbral, em em banda. Tamo junto. É, vamos para a próxima, hein, Japa?
0: Bora. Bora. Não, não vai subir na mesa, não, não vai. É, o Thiago Vitor, salve, se uma pessoa como professor é, ir numa igreja evangélica, os métodos deles podem resolver o problema e despachar o espírito, mesmo que da forma deles?
1: Não, não. Igreja evangélica é uma piada, né, cara? Uma piada. É... O que se foi do protestantismo hoje, não. Apesar que algumas igrejas evangélicas, você vê que nem ajuda tanto, porque hoje em dia nas igrejas evangélicas o pessoal se incorpora, faz caminho do sal
0: grosso, tem sessão de desobsessão, etc, etc, etc. I, I have one question for you, Douglas. É... Eu já perguntei para várias pessoas é, que têm vínculos evangélicos, tá? Lá falam se muito, já me questionaram por que que eu apresento papo na cruz, é que é errado. E bababá. Sério que falaram isso para você? Isso, já várias pessoas vieram... Não, nossa, tem que me contar quem é. Ah, depois eu te falo em off, mas Ah, fala que não, que banda mexe com espírito e na Bíblia tá escrito que não pode mexer com espírito. pô, mas você vai na igreja evangélica lá, o cara fala que fala em línguas. Quem que falou para ele? Ah, mas quem falou para ele foi o... O que é? Ele fala que é o... o... Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem permissão para vir falar. E não sei o que. Eu falei, mas é Espírito do mesmo jeito. Vocês estão querendo falar que, que é e que não é. é. É meio
1: complicado isso. É, lógico que é. Ó, vou ler uma coisa aqui para você, japonês. De... Capítulo 11 de Levítico. Hum... E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes, Fala aos filhos de Israel, dizendo, Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo o que há casco fendido e a fenda dos cascos se divide em dois e remoe entre os animais, isso comereis. Né? É vaca, por exemplo. Destes, porém, não comereis dos que remoem ou dos que têm casco fendido, o camelo. Que remói, mas não tem cascos fendidos, esses você será imundo. Tá? No caso, o porco, né? E o coelho, porque remói, mas não tem os cascos fendidos, esse você será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem cascos fendidos, essa você será imunda. Também o porco, porque tem cascos fendidos e a fenda dos cascos se divide em dois, mas não remói, esse você será imundo. Na sua carne não comereis nem tocareis no seu cadáver, esses você serão imundos. Isso comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem de barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios. Isso você pode comer. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas dos mares e dos rios, de todo réptil das águas, de toda alma vivente que há nas águas, esses serão para vós abominações. servo pois, abominação da sua carne não comereis e não abominareis o seu cadáver. Ou seja, japonês. Não pode comer camarão não pode comer siri, não pode comer caranguejo, não pode comer lagosta, não pode comer ostra, não pode comer mexilhão. Opa, é, todo o Mediterrâneo está errado e os japoneses também estão errados. Uh, essas abominações das aves não comerão, senão abominações. A águia, o quebrantoso, o chofrango, e humilhando, o abutre, o corvo, o avestruz e o mocho, a gaivota, o gavião, o bufo, o corvo o marinho e a coruja, o cisne, o pericano e a gralha, a cegonha, blá blá, blá, blá. Todos os insetos que voam que anda sobre quatro pés será para vós uma abominação. Gente, já comeram danoninho? Eu queria ver um evangélico falar que nunca comeu danoninho, porque eu comi uma
0: coisa rosa. Ele é do besouro, né? É, um é, é um tem carne de chinilha.
1: Com chinilha é um besouro, que é um inseto, né? Então, gente, é... o que, é que falar de evangélico, né? O que é? é para falar de evangélico, não dá, né? Não. tem lá no Levítico 1931 também não recuam aos médios nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles eu sou o Senhor o Deus de vocês é impossível estar tá escrito isso na Bíblia porque o termo médium não existia isso aqui estava escrito em, provavelmente em hebraico né? não existia a palavra médium então como o médium foi traduzido para cá sabe, não, não existia não existia, cara Aqui está, não vos voltareis para os que consultam os mortos, nem para os feiticeiros. Não os busqueis para não ficar descontaminados por eles, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Aí a gente está falando aqui de feitiçaria, de... cara, eu vou no médico, que ele é judeu, é né? um médico do Einstein. Né? É... Não é qualquer pessoa, é um cara extremamente estudado. Ele é judeu, de família. Né? E ele fala que os cabalistas, eles falam de reencarnação, de feitiçaria, de mediunidade, de incorporação, eles incorporam, eles fazem contato com os mortos, só que isso não é, é incentivado. Mas acontece. Então o Levítico, se está lá na, na Bíblia, no, no Velho Testamento, também está no, no, no Torá, né? que é os livros, é, a Bíblia judaica. Cara, o que falar o que falar de evangélico, cara. Não dá pra falar. Depois do é, vai lá e adultera, do cara lá, do, do pastorzinho, cara tudo é esperado. As pessoas pegou. distorcem as palavras. Eu não acabei de falar que estão distorcendo nossas palavras. Distorcem as
0: palavras. Como que é lá? Pegou a programação? Pegou a programação?
1: Né? Uh, então, cara, a igreja evangélica é uma piada, né? Vai pro próximo já.
0: Vamos lá para o próximo... É, o Luiz do Mar. Ó, oh, meu xará. O que um espírito obsessor lucra obseando alguém? Existe uma forma correta de se expulsar um espírito obsessor? Tipo, se ele aparece ou algo assim, uma forma de se conversar com ele? Axé, salve sua coroa. Cara, ele, ele lucra energia, né? É o que eu falei,
1: né? Energia. Agora, sim, como que você lida se você vê um obsessor na sua casa? Primeira coisa, você vai usar o que você tem à mão. É, acende uma vela para algum, acende uma vela para Ixu, é, faça uma defumação. Eu sempre falo para ter um, um preparado de, de ervas em casa, né? Você pode pegar álcool de cereais, álcool de limpeza, cachaça, colocar naqueles borrifadores e lá dentro deixar arruda, quebra-demanda, é, algumas pedrinhas de cânfora, uh, deixa lá, né? Mistura um pouquinho de, também daquele perfume de alfazema o é, que mais que a gente pode usar? Hortelã, muito bom também, tá? E quando aparecem essas coisas, borrifa no ar. Essas energias, elas acabar desagregando os padrões vibratórios que o, o obsessor consegue manipular naquele momento. E procure ajuda.
0: Certo? Vai, próxima já. O Matt deve ser isso que se fala. Você falei, desculpa, errado. É, além de espada de São Jorge, quais outras plantas é bom ter em casa para prevenir esses espíritos?
1: Quebra-demanda, é, Espada de São Jorge, é, Comigo Ninguém Pode, é, Árvore da Felicidade, é, Peregum, o uh, que mais? Essas estão boas já. Estão boas. Oh, o Délio Barbosa fez um comentário aqui, infelizmente o cristianismo é uma gaiola. Cara, o cristianismo não é uma gaiola. Tá? Não coloca tudo no mesmo balaio. Tá? O que é uma gaiola é os, os evangélicos pentecostais e neopentecostais, cara. Tá? protestantismo tem muita coisa é, que é inteligente, pode não ser correta, pode não ser é, saudável pode não ser boa mas os caras são inteligentes, os caras até atêm critérios, certo? os critérios que atendem aos interesses deles mas tem critérios, não é essa sandice que a gente vê hoje nas igrejas evangélicas no Brasil tá?
0: o Helder Galho se um obsessor não obedecer às ordens de um sacerdote estando ele incorporado ou não, podemos avaliar como um problema psicólogo e não... é ser psicológico, dele. né? É psicológico. Um problema psicológico e não a obsessão? Muitas
1: vezes, sim. Tá? Ou o um manimismo da pessoa. Tá? É, porque o obsessor, ele acaba obedecendo a ordem daquele que tem autoridade moral sobre ele. Às vezes, o dirigente não tem, mas o guia espiritual que está por trás do dirigente tem. Tá? E aí pode ser que a pessoa esteja inventando né, Um processo desse Ou forçando a barra tá? Próxima
0: Milzito mil, 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 Acho que é isso é, Como saber a diferença de um médio Que está sendo obsidiado Para uma pessoa esquizofrênica Alguns médios não sabem Que são e acabam Vendo coisas que não compreendem E ficam meio doido das ideias Cara, é... não dá.
1: Não dá. É muito difícil você, assim, que não tenha um olho clínico para isso, que não esteja dentro desse processo mesmo, né? Trabalhando nesse processo todo, de você conseguir enxergar isso, tá? É... Não dá. Então a pessoa vai ter que passar por processos clínicos, vai ter que passar por processos é, médicos, né? É, para ver. A esquizofrenia não tem muito a ver com, com mediunidade, por assim dizer. Apesar de é, um médio em, em decaimento ou em desequilíbrio, poder é, gerar crises esquizofrênicas, tá? Uh, mas, cara, é muito difícil. Isso aí tem que ser um bom pai de santo para detectar. E ele vai encaminhar para o médico. Ele não vai tentar tratar daquela pessoa. Não tem como você tratar da pessoa dessa forma, tá? Vai precisar de outros tipos de ajuda. Certo. Certo. Chapa, a gente tem senta que lá vem a macumba ainda hoje, viu? Então o pessoal está saindo aqui, estou tô, tô vendo que estão diminuindo os números aqui. Eu tenho um senta que lá vem a macumba para evitar obsessão em casa. Tá? Eu quero ver os números crescendo. Então compartilhem aí com a galera, né?
0: compartilhe bastante com a galera. Senta que lá vem. Vamos para as perguntas do chat. Uh, vamos lá. O Geraldo de Vida Durães. Em Ganga, pensei que o senhor era só banda.
1: Uai, em Ganga é a mesma coisa que Kimbanda, cara. Mas eu também sou um Banda. Também sou um Banda. Uh,
0: temos aí o Hélio, que virou um novo membro do nosso canal. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Temos o Augusto. Cadê? Perdi-se tá? Douglas, para de mexer aí, Douglas. Não tô mexendo, não, cara. Tô, tô tirando superchats aqui, ó. Manda SZ. É possível um químulo se alimentar de um padê para entidade? Pessoas que estão em desenvolvimento no caso. Cara, se o padê não foi entregue a entidade,
1: e esse é o grande perigo que eu falo, de você oferendar é, é qualquer coisa sem você saber o nome do espírito que você está oferendando, isso é muito complicado, tá? Claro que existem casos que são exceções, né? quando um guia espiritual lá no terreiro fala assim, ó, oferenda isso para o seu Exu, então chama meu Exu, você não sabe o nome dele ainda. É um caso diferenciado, não é um caso que a gente pode colocar na mesma, no mesmo balaio. Mas se você só prepara alguma coisa, acende uma vela ou dedica alguma coisa sem determinar para quem é aquele, aquele objeto, aquele, aquela oferta, com certeza um Kiumba vai se apoderar daquilo. Eles são, eles são famintos, não se esqueça disso, famintos, comem qualquer coisa que eles vêm pela frente.
0: Próxima do Luiz Aliberti. a oito Tata. Quando uma pessoa está sofrendo ataques de espírito, é possível pagar esse espírito para que ele pare de perturbar ou até mesmo pagá-lo para voltar a quem mandou o e kimbanda Essa
1: é uma das ferramentas. Essa é uma das ferramentas que nós usamos dentro da Umbanda e da Quimbanda, que é a diplomacia. Então, você chega até o espírito, você descobre quem é o espírito obsessor o coordenador desse ataque, na verdade, né? Você vê o que ele quer. Por que, que ele está fazendo aquilo? É, o que, que ele quer? Geralmente, quando é um ataque mágico, né? É, ele vai falar assim, olha, fui, fui contratado para isso, e me pagaram isso, me prometeram isso. O que, que você pode fazer?
0: Dá uma Aí você pô. vai lá,
1: e você... Não, às vezes não, às vezes você só faz o mesmo, só paga o mesmo, entendeu? Mas você dá paz para aquele espírito, porque ele está resolvendo tudo na... na, na na lábia, ele não vai sofrer repercussões, né? Ele não vai sofrer repercussões. Ele não vai ser atacado, ele não vai sofrer, não vai, ser, não vai ser machucado, por assim dizer. E aí eles aceitam. Aí quando não aceita, aí você, né, ferra. Agora, quando você manda de volta, normalmente você manda de duas formas. Você pode mandar, ele é obrigado, mas você vai tirar uma revolta nesse espírito porque você tá compelindo ele a fazer uma coisa que talvez ele não queira fazer. Dá para fazer isso com processos mágicos. É... isso acontece muito no palo, por exemplo né? palo majombi é... ou você tem que convencer o espírito de que ele foi usado né? aí ah, o próprio espírito se revolta e, se re... e retorna contra o... quem o fez tá? é isso aí
0: próximo o... japonês o Geraldo de Vida Duran tá, tá. a pergunta é e um Ebo, retira a obsessão?
1: não, cara um ebó? Um. Ebó, não. É, você pode ter o ebó dentro do processo da desobsessão. Mas um ebó não tira desobsessão, não. Tá? E eu vou falar uma verdade pra vocês, viu, gente. A maior parte das pessoas que falam que, que faz ebó por aí nem sabe o que é EBO, tá? Nem sabe o que é ebó. Eles usam o ebó como se fosse um, um termo geral, entendeu? Para muitas coisas. E tem muito pai de aí que é despreparado, nem sabe fazer nada. Não. Próxima, japonês.
0: Tá sem som, japonês. Oh, meu Deus do céu. Eduardo Iga. Existe é, uma frequência mínima recomendada para fazer esses banhos de descarrego? No mínimo, uma vez por mês, costumo fazer, além de outros processos de proteção. Seria suficiente para uma situação comum?
1: Cara, eu faço depois de toda a gira. Ou depois de todo o trabalho pesado. Então vai depender da sua necessidade. Ah, você não tem uma frequência de trabalhos mágicos como eu tenho. Eu tenho todos os dias. Né? Todos os dias eu estou fazendo uma cumba. Em menor ou maior grau. É... Já me perguntaram se você não tem férias, se não tem final de semana, não sei o que. Já ó, viu. Gente, a gente está tentando combinar um dia para gravar. né, Algumas coisas que a gente precisa gravar aí. Semana passada eu tentei combinar dois datos com ele não deu. Né? Até o nosso rolê vintage eu tive que desmarcar. <risos> se Essa semana praticamente a mesma coisa, né? E tá assim, cara. E assim, ó, agora é... a vida é assim. Essa é a vida do macumbeiro, tá? É, então depende muito da sua necessidade a questão do banho. Muito da sua necessidade. Uma pessoa que não tem um, uma frequência espiritual como eu, uma pessoa comum de terreiro, uma vez por mês tá bom. Uma vez por mês tá bom. Tome seus banhos de amaciado seu terreiro toda semana... E uma vez por mês um banho de descarrego tá excelente,
0: tá? Próxima do Gabriel Vieira. Existe a possibilidade de nós obsediarmos de alguma forma um desencarnado? Tem, cara. É a obsessão de
1: vivo para morto. E eu já peguei um caso muito interessante nisso, né? É, uma vez uma pessoa me contratou para, ela falou que ela estava sofrendo obsessão espiritual. E eu abri o jogo para ela e, cara, não aparecia, não aparecia. Eu falei assim, não é possível, aparece uma obsessão, mas não aparece que está sendo obsediada. E aí eu falei assim, olha, o que está que rolando aí nesse, nesse processo? Né? A entidade veio na mesa e falou que, na verdade, quem estava puxando ela era a pessoa viva, que ela não queria estar ali. E que ela ficava evocando ela e puxando ela. E toda vez que ela puxava, é lógico que ela tinha uma, uma densidade né, da aura dela, não era um espírito qualquer, que isso ia fazer mal para a pessoa. Já pensou, você fala assim: ah, tem uma banheira de ácido aqui, eu vou dar um mergulhinho e não vai se, não vai se machucar? Porra, é impossível, entendeu? É impossível um negócio desse. É, então, existe sim. Tá? A gente fez um desligamento de laços, mas eu fiz desligamento da entidade para consulente. Próxima, Chapa.
0: Próxima da Tatiane. Existe espírito obsessor familiar que acompanha cada geração? Cara, se aqueles obsessores familiares que eu falei que não foram cuidados, eles vão continuar por todas as
1: gerações. E também tem aquelas, aquelas maldições, né? aquelas obsessões que são familiares, que vão passando de geração em geração. Também existe.
0: Próxima do Eric Vidal. Tata, esses espíritos obsessores mais a fascinação pode vir através daquelas entidades que o pai de santo mal preparado nomeia e o médium carrega?
1: Pode, e isso acontece muito, muito. Tem muito terreiro que o pai de santo diz que a pessoa tem entidade tal e que não tem. Cara, eu tive uma, uma coisa muito louca essa semana, de uma pessoa que jogou comigo, me falou um monte de entidades, nenhuma delas se confirmou no jogo. E a pessoa não tinha o um terreiro. Ela ia quando dava na cabeça em alguns lugares. E chegava lá e as pessoas deixavam ela incorporar. Olha que loucura! Olha que loucura. Assim do nada? Assim do nada. Ah, hoje eu já tô com vontade de um terreiro. E ela incorporava e dava atendimento para as pessoas. E nenhuma das entidades dela confirmou no meu jogo. Ou seja, era tudo Kiumba. Tudo Kiumba. Né? Ah, eu tive um outro caso japonês essa semana. É, que o cara, ele... Mandou uma mensagem para mim no TikTok, cara. Ah, deixa eu ver se eu acho essa mensagem. Que eu gravei até um vídeo na Cova de Tiriri. Até falo para vocês, gente. Quem tá aqui ouvindo a gente, quem ouve o Papo da Inclusa. Quiser saber mais sobre Kimbanda e tal. Essas questões de Kimbanda. Eu tenho um canal só sobre isso. Lá na Cova de Tiriri. Né? Então você vai arranjar no youtube.com Barra, de E tem essas questões aí para vocês é, Verem, né? É... Foi isso aqui, eu até gravei um vídeo sobre isso aqui. Achei aqui.
0: Você vai colocar?
1: Coloquei. leio o que está escrito na, na mensagem. Aí, deixa eu botar
0: aqui.
1: É... Tirou? Oxe, fechou? Deu algum pau? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver de novo. Deu algum pau, hein?
0: Ô, StreamYard, ajuda a gente aí. Agora foi, é, comentou, não sou de terreiro e trabalho com Exu Carniça, Exu Bagaceira Exu Sete Infernos, Exu da Morte e eles trabalham livremente de acordo com a energia que cada pessoa vibra naquele momento cara, se eu não tivesse conhecimento nenhum de Kimbanda
1: eu falaria assim, cara, esse cara tá completamente fascinado, é um caso de fascinação esse, tá quase beirando a subjugação Uh, só que como eu tenho conhecimento de quimbanda, cara, Exu e e Chubagaceira são quiumbas da linha mista. Eles tradicionalmente são quiumbas. A gente sabe que eles são quiumbas. Eles se apresentam assim. Você viu que o cara falou assim, ó, não tô de terreiro. E, e cada um, né? Eles trabalham livremente de acordo com a energia que cada pessoa vibra naquele momento. Ou seja, eles vampirizam as pessoas naquele momento. Entende? Olha os perigos que a gente encontra aí na vida, cara. Entendeu?
0: Next question, do Eric Vidal. É, numa casa que se abre oráculo para saber exu e pomba de trabalho, logo no início do desenvolvimento, essas entidades fazem parte da egrégora da casa ou seria da ancestralidade?
1: É, não tem muito a ver com o tema nosso que a gente está falando, né? Vou responder, mas não tem muito a ver com o tema, né? É... Cara, depende. Tem que ver no oráculo. Normalmente, se caiu no oráculo de Exu de um sacerdote de Kimbanda, é a sua ancestralidade que tá falando ali. Não é da casa, tá? Próximo, Japa.
0: A Nádia Santos. Boa as noite. Podiam,
1: as pessoas podiam mandar mais né, chat aí, né, pra gente.
0: Vai lá. A Nádia Santos. Boa noite, Tata. Pergunta. Nossos guias e entidades não exercem nenhum tipo de bloqueio contra os obsessores? Exercem. Eles ficam o
1: tempo todo te alertando. Muda esse padrão de pensamento. Toma seu banho de descarrego. Melhora essas condições de vida. Não faça essa loucura. Não transe com, um amiguinho, com, com o marido da amiguinha. Né? Eles falam isso o tempo todo, cara. Né? Eu, eu falei essa última coisa aqui porque é o que aconteceu? Chegou uma cliente para mim é, há muito tempo, há muito tempo, muito tempo. Eu lembrei disso essa semana. A long, long time ago. É, Eu nem era que tá aqui em banda, eu era dar um bando, acho que eu ainda tava lá no outro terreiro. É... E eu lembro que eu estava incorporado do Preto Velho. E com o Preto Velho eu com uma, uma consciência bem maior, né? E ela reclamava de que ela a vida dela era uma merda, Que ela é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, que é aquilo outro, que o homem dela não tava desejando mais ela, não sei o que, não sei o que lá. Só que na hora que a gente foi descobrir quem era o homem dela, o Preto Velho falou, mas Sofia, oh, o homem não é seu, o homem é da outra, da sua amiga. Ela falou assim, ah, eu sei, mas a, ela, eu, eu faço mesmo isso, não sei o quê. Daí, cara, eu lembro que o Preto Velho perguntar, mas você não gosta dela? Ela falou assim, não, ela é ótima comigo, me ajudou muito na vida, me levantou quando eu precisei, me tirou de situações muito terríveis e não sei o quê, tal, 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 tal. Mas, cara, ela transava com o marido da mulher. Né? E aí eu lembrei, porque teve um caso dessa semana que foi muito similar, que eu peguei na mesa de oráculo. É... E eu fico falando assim, cara, não adianta. Não adianta. Você, às vezes, acha que você está totalmente dentro da sua razão. E você não está. Então as entidades estão avisando a gente o tempo todo de tudo. Mas a gente não, não presta atenção. Deixa a coisa acontecer. E eles não são babás, eles não vão pegar na tua mão e, e fazer alguma coisa. Você tem a sua liberdade, eles vão deixar o circo pegar fogo.
0: Fogo no parquinho, fogo no parquinho. Próximo, japonês. Vamos lá, o Augusto Sedaro, o Cedaro. Em quais condições os quiubas podem se manifestar, incorporar? Quando sentem que estão ameaçados ou serão retirados à força?
1: normalmente o quiumba ele se manifesta para causar transtorno ou no processo de subjugação extrema fora isso, o que a gente vê não é quiumba, aí nesse caso ele vai se manifestar, fora isso forçado quando uma entidade chama ele para fazer o choque anímico, né, o transporte mas por livre e espontânea vontade, nada até porque muitos quiumbas, eles soltam o obsedado quando ele se vai para o terreiro é, é muito comum você, a pessoa falar assim, nossa, só de ir para o terreiro eu já estou melhorando né? Mas quando sai do terreiro, volta tudo. Porque o obsessor, ele sabe que se ele for para aquele espaço físico e gregórico, vai ter coisa lá que vai prender ele. Ele nem vai. Ele espera a pessoa na porta, na esquina. Entendeu?
0: Próximo da Denilsa Moore. Tata, existe uma crença espírita de que alguns médios têm como missão ser coletores de obsessores para fins de encaminhá-los para o terreiro essa missão estaria atrelada à ancestralidade? cara, eu eu repudio
1: veementemente esse tipo de atitude tá? não existe isso de ser coletor de nada é... uma vez chegou um cara para gente no terreiro que ele foi levado a crer por um terreiro que tinha viés espíritas exatamente isso que ele era um médio de transporte, que ele poderia coletar as almas, porque quando ele chegasse no terreiro, elas seriam descarregadas. O cara derrubou dois médiums meus. Quando eu digo derrubou, é que a entidade teve que ir embora e o médium tombou ali, quase inconsciente. Pela quantidade de obsessores que tinham na pessoa. Tá? Então isso aí, na verdade, é inconsequência. É inconsequência. Próxima, japonês.
0: É o Everson, boa noite, Tetazilao Apanzo, boa noite, japonês. É possível uma entidade ter consciência dos problemas que causem uma família e querer algo específico para parar? Se sim, ela não teria força sozinha?
1: Pode ser necessário que ela tenha uma intervenção, tá? É como uma pessoa que é adicta, né? É, é drogada, ela precisa de uma intervenção às vezes de uma força externa de uma clínica de um médico de um de alguma coisa para parar então isso pode sim acontecer na verdade acontece bastante viu acontece bastante
0: a Érica Souza e os Quiumbas se aproveitam da fascinação das pessoas sim
1: muito cara muito se aproveitam demais na fascinação só tem só tem uma ali coordenando tudo né como eu falei, pode até mandar uns segundos ali para estar tá uma atrasada na vida das
0: pessoas, mas quem está em cima mesmo ali são os quiumbas, coordenando tudo. A Tatiane, nas casas que acontecem fenômenos paranormais, tem a ver com obsessor ou infestação?
1: Cara, pode ser os dois. Se forem é, coisas muito esporádicas, geralmente é um obsessor que está ali causando algum transtorno. Mas se for uma coisa rotineira, é infestação espiritual. E aí a gente tá falando de uma obsessão causada por uma legião. Isso é uma merda, cara. É tipo um barata, tá ligado? É, que invade pra caramba a casa. É, na verdade, nem barata, é mosca. Porque assim, barata, a gente consegue usar detetizador, porque ela vai comer lá dos venenos e vai morrer. Agora o problema, segundo me informou uma vez um, um, um detetizador, é quando é um voador, um, um bicho voador, né? É, e pequeno. Porque por mais veneno que eles coloquem, esse bicho não vai se alimentar de iscas, né? Então teria que ser um, um veneno ambiental. Só que nenhum veneno fica suspenso o tempo todo no ar. Então o bicho teria que entrar em contato com esse veneno pousando. Mas, por exemplo, pernilongo cara, quando que o pernilongo pousa? Ele pousa em você quando ele vai se alimentar. Então, às vezes, fazer uma detetização nesse sentido é muito difícil. E aí, no caso aí é, da, da questão espiritual, seria a mesma coisa, né? É, às vezes está tão infestado que vai ser muito difícil para conseguir limpar a situação. Aí a gente tem que proceder de formas muito mais rígidas, né? Fazendo chama os chamados cruzamentos de... cruzamentos de, de casas, por exemplo. Né? E de empresas, viu? Empresa é um lugar que está cheio de obsessão espiritual. Porque tem um monte de gente lá com vários tipos de pensamento. É... Normalmente todos eles com um único pensamento. odeiam os nossos patrões, né? E... E isso acaba gerando uma animosidade no momento, tá? E que pode gerar problemas espirituais
0: também. O Bruno Célio Laje. Qualquer doença, barra distúrbio mental, barra intelectual, acaba atraindo tipos de obsessores com os mesmos padrões? Cara, não é só doença, é qualquer comportamento. Por exemplo, você é uma
1: pessoa que gosta muito de videogame. Você vai atrair espíritos que também gostam e que são viciados por tal. Você é uma pessoa que adora comer um cheeseburger. A mesma coisa. É todo tipo de comportamento. É semelhante atrai semelhante.
0: Pela força das correspondências. O Geraldo Divino novamente. Alcoolismo em excesso, drogas em excesso. Pode ser obsessão? Claro
1: que sim. Óbvio.
0: Óbvio que sim. Denil Sabor. Aparecimento de insetos sem justificativo, ou seja, em locais sem equilíbrios e sem histórico de infestação. Pode ser sinal de presença de algum tipo de obsessor? Então, cara, depende do inseto. Normalmente,
1: moscas e formigas é presença de egum. Tá? Baratas é... Quiumba.
0: Quiumba. O hélio... É a oito. Quais os perigos da obsessão nessa puxada e giras online? Eita, nós. Quem dirige essas práticas podem também estarem sendo usadas para aumentar o nível e número de obsessões e o mesmo estando já obsediado? Você respondeu sua pergunta, cara. É isso aí. Só vou falar isso. É isso aí. É, quando ocorre a infestação da Tatiane... É, então, quando você
1: tem uma legião tomando conta do, do local, né? Daí vai ocorrer essa infestação.
0: A Gabriela Rosa, o vício atrai obsessores ou obsessores te induzem ao vício? Ambos. Se você
1: tiver um vício, você vai atrair espíritos semelhantes. Se você tiver
0: obsessores, eles vão te induzir ao vício. Então, Ambos. É, o Hélio, uma alma encarnada pode gerar obsessão a nível de fascinação? Exemplo. Artistas, políticos e etc. Sim, senhor.
1: Nós temos da nossa história recente na política dois exemplos disso. Tanto o ex-presidente quanto o atual presidente. Não importa tá, a sua diretriz é, política, os dois são figuras extremamente carismáticas para seus públicos. E que muitas vezes aquilo que eles falam é lei Isso é um processo de fascinação tá? É um processo de fascinação Não tem outra discussão Assim como várias outras pessoas No mundo, né? Fazem isso, um artista, um ator Tipo a Taylor Swift Você acha que os fãs dela são o quê? São fascinados por ela
0: Taylor Eu não vejo nada
1: nas músicas dela, cara Não vejo nada
0: é, porque geralmente é música, né? E aí tem que ouvir. Por isso que você não vê nada. <risos> Eu não ouço nada das pescas dela. Gostou do trancadilho, né? essa foi boa, rapaz. Foi boa. esse aqui você já falou? Não. Augusto Cedaro, dois reais. Hoje tem Mironga, e o Igmar Martins mandou o cincão ao Eto Tata. Ô, Guimar, pode
1: aumentar aí pelo menos dois 0 antes da vírgula aí, porque você tá na minha lista negra, Guimar. Ixi,
0: deu tá ruim. Tá na minha
1: lista negra.
0: Deu ruim. Ó, oh, o Ricardo André da Silva mandou 4,90, super stickers. Isso aí, Ricardo. Vai lá, Japa, manda. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Denil Samor, tá, tá. E quando os, os obsessores abrangem toda uma família, qual seria O tratamento? Cara, isso é uma obsessão familiar, que a gente chama, né? Que é
1: um, é um desdobramento da obsessão complexa. É, normalmente a gente identifica quem é o chefe dessa obsessão, né? E aí a gente vai direto do chefe. E aí tenta fraque, é, criar um enfraquecimento dessa liderança. A questão é que nunca é um cara só, né? Esse é o grande problema. Então é uma coisa que também vai ser demorada. Hoje veio, né? A gente estava conversando com o um rapaz aí. E veio justamente isso. Essa ideia de fazer uma múltipla desobsessão que que nem eu falei assim é, Quando é as obsessões são assim múltiplas pessoas É uma teia de aranha com várias aranhas Então se você corta a teia de um lado Já tem um monte de aranha reconstruindo a teia de outro Então é muito difícil Você tem que pegar de uma forma que seja mais amplo, amplo espectro né? Conseguir englobar completamente tudo né? Então muitas vezes o que a gente faz A gente bota fogo na fundanga cara, E deixa tudo explodir Bota fogo no paiol. Lembra? Tinha isso, Botafogo no Paió? Sim, tinha. A gente tinha ainda, né?
0: Na nota perdido, Botafogo é, no Paió. É, é, Tatiane, certa vez, um médium disse que um homem acompanhava meu avô, mas os médiuns não disse o que era que o acompanhava. Poderia ser um obsessor? Poderia, assim como um guia espiritual. Mas que curioso, né?
1: O médium dizer isso e deixar assim Pô, gente... Todo mundo tem alguém que te acompanha. Então é uma leitura fria isso, né? Uma leitura fria. Ele chutou uma coisa e acertou.
0: Tiago Guedes, qual o futuro da quimbanda com milenia... Mileniaus. Minimbanda. Cara, Minimbanda. Não, não vai acontecer isso porque a quimbanda
1: ela é uma religião para homens. E aí eu vou ter que fazer um, um parênteses aqui. Quando eu digo homem, eu digo na sinonimia de pessoas adultas, de todos os sexos, orientações e identidades, tá? Mas é para pessoas adultas e que não são mimizentas. Adúlteras. Não, oh, adultas. adultas. <risos> tá tá engraçadinho, a gente já falou isso, tá? Parece, certo,
0: tá você está com tá o encosto certo. do palhacito. Uh, vamos lá, a Amanda Gonçalves. Eu tenho uma amiga que o marido dela pensa em sexo 24 horas. Fala de sexo a todo mundo. Olha as mulheres na rua e se imagina fazendo sexo com elas. Isso é um caso de obsessão. Eu já tô para dizer que isso é quase subjugação. Esse deve ser
1: provavelmente uma infestação de sucumbos na vida dessa pessoa, né? Ou de incubos, se for no caso de uma de uma mulher, né? É um demônio sexual, né? É um encosto sexual, tá? Então, sim, sim.
0: O Felipe S. É, tomar banho de descarrego semanalmente pode ter consequências negativas? Costumo tomar antes das giras. Cara, normalmente antes da gira a gente não toma descarrego. A gente toma
1: um banho de amassica, que é um banho preparatório para o trabalho do dia, que podem ir ervas de descarrego. Tá? É, por exemplo, o um banho de amassi do, do chão de Jorge. É Arruda, Guiné, no giricão, alecrim e rosa branca. Arruda e guiné são ervas de descarrego, mas as outras não são. Tá? Então esse é um banho propiciatório. Então você se descarrega das energias mundanas, do profanas do dia, e você se prepara para a conexão com o dia ou com a questão espiritual no, na noite. E eu recomendo que as pessoas tenham uma tintura preparada para tomar um banho no retorno das suas casas ou no dia seguinte, imediatamente, e aí sim é uma tintura de descarrego. Né? Você pode fazer com a Ruda, Guiné, é, com quebra-demanda, com, quebra -demanda, com Espada de São Jorge, com abre caminhos, com peregão roxo, picão preto. Cara, tem um monte de erva de descarrego, na verdade, né? Mas você tem que colocar uma erva mercuriana no meio lá, que é uma erva para dar liga. Que normalmente eu escolho alfazema, alguma planta branca, ou o próprio Alecrim, tá? Para dar essa liga aí entre todas essas ervas agressivas.
0: Tá. Próxima do Eric Vidal. Tata, conheço um caso de uma pessoa que manifestava Maria Farrapo. E a mãe de santo sempre tentava tirar essa entidade do médio, dizendo que era quilomba. A pessoa se afastou e hoje atende é, com essa entidade. Cara, Maria Farrapo é quimba Tá
1: é quiumba. Tradicionalmente é quiumba. tá? Então a gente sabe que ela é quiumba. É a farrapo que se deifica, ela vira mulambo. tá? Mas isso é uma condição de tradição. Condição de tradição. Não tem problema de trabalhar com ela, mas tem que saber como trabalhar. E ela provavelmente come mais do que uma pombogira comum. Aí ela se afastou e começou a trabalhar com a entidade. Cara, é aquele mesmo negócio que eu falei do cara que abandonou a Umbanda porque o Exu pediu assentamento e ele está trabalhando sozinho em casa. É a mesma situação. Tá? É um processo que também está fascinada. Agora, se ela pegar essa entidade, se tiver um outro eixo que coordena a situação para que ela consiga ter um progresso espiritual, aí tudo bem, a farra pode se manifestar para as causas, causas necessárias e competentes às suas
0: capacidades. Só. Próximo, japonês. O Yuri Branquinho Cristino. Tata. É, no meu jogo não custou problemas ancestrais mas o irmão do meu pai é viciado em droga já faz uns 30 anos, vive em situação de miséria e tal quando ele desencanar, desencarnar desencarnar, vão ter problemas ancestrais? cara, talvez
1: não porque a ancestralidade é assim gente, a ancestralidade são suas raízes mas também a ancestralidade do seu irmão, do seu primo, do seu avô do seu pai e tal, é a mesma ancestralidade a ancestralidade ela pode estar brava, ou irada, ou faminta, né? em direção de uma só pessoa. Ele tem algum problema com aquela pessoa, entendeu? Não necessariamente com a família como um todo. Então, eu acredito que
0: não. Hum, o Ricardo André da Silva. Motumba. Como saber se existe uma infestação em uma empresa? Cara, oráculo,
1: tá? É, ou indo até a empresa, sentindo o clima e tal, mas normalmente oráculo. Normalmente oráculo.
0: Eduardo Iga, é possível ter, estar 100% livre de, de obsessões?
1: Não, cara. Até uns 90% sim, mas 100% é impossível.
0: Ah, Mayara, eu notei que as pessoas obsediadas repelem a ideia de espiritualidade. Tem uma aversão à ideia. Faz sentido essa observação? Então, cara, muito pelo contrário. Tem
1: é, obsessão que ela vai, ela vai exacerbar o fanatismo religioso. Tá? Então não é tudo preto e no branco, não, gente. Tá? Tem uns tons de
0: cinza aí no meio desse caminho. Aí. 50 tons de cinza. O Fernando Reis. Sou psicanalista e escuto na clínica casos de compulsão Masturbatória, é possível hum. considerar que seja um caso de obsessão de encarnado para encarnado? Não,
1: cara, pode ser também a manifestação de um espírito que se alimenta dessa energia sexual, que também ocorre por, pelo meio da, da masturbação, né? Então pode acontecer isso sim, tá? É, o ápice da masturbação é a ejaculação. No sêmen você tem muito inguso, muito. Pode ser alguma entidade que esteja se alimentando Dessa propriedade vital
0: Acabou boas perguntas O Douglas
1: Roberto. Acabou, mano Que Acabou. top, né E a gente não teve, não teve ainda O Centro de lá a Macumba E, Amacumba, não, e não. pouquíssimos superchats, né Uma pena Vamos lá, então Vou passar aqui A vinheta e já voltamos Senta, que lá vem a macumba. Senta, que lá vem a macumba, japonês. Manda lá os recadinhos básicos para todo mundo saber o que, que tem que fazer nesse bloco do programa.
0: É pegar papel e caneta e ficar atento aí à receitinha da macumba. Mas eles não Sim. podem fazer isso no celular, no computador, no tablet? Pode, mas aqui é raiz, brother ser no é. papel e na caneta. Ou no lápis, pode ser lápis também. Pode ser lápis mas também. Ser mas também. bem lembrando que o lápis pode ser apagado. A caneta já é mais difícil.
1: Com certeza. Então vamos lá, evitando a obsessão em casa, eu vou ensinar para vocês a fazerem uma planta fundamentada. Tá? O que é uma planta fundamentada? É uma planta com fundamentos. <risos> fundamentos são elementos que nós colocamos dentro do vaso. Então você vai pegar um vaso grande... Tá? E você vai também comprar mudas de plantas ou plantas já crescidas que você vai transplantar para esse vaso. Pode ser de Comigo Ninguém Pode, pode ser de Quebra-demanda, pode ser de Espada de São Jorge. São três ervas ótimas. Tá? Ótimas. É... Dentro do, do, do vaso, você vai colocar uma pedra ônix, ônix né, preto. Você vai colocar três tridentes pequenos, daquele tridente reto de Exu. Três ponteiras pequenas, que são aqueles punhalzinhos de Exu. Uma corrente de metal. É... Sete favas de quebra-demanda. Sete favas da paz. Cinco dentes de alho sem a pele. Ou seja, você vai ter que tirar a pele lá sem quebrar o dente de alho e jogar lá dentro também. Dente, não é cabeça, tá bom? Uma imagem de algum de ronda ou algum quebra-demanda enterrada. Tudo isso dentro da terra, tá? Então põe um bocadinho de terra, põe os elementos e cobre tudo isso aí. tá? Aí você vai plantar realmente a planta em cima, na superfície do vaso, e regar com um pouco de água misturada com cerveja branca. Defuma o vaso com arruda, tá? Arruda seca. Ou quebra-demanda. Depois acende um charuto e coloca no vaso, tá? Acende o charuto, põe no vaso ali, é, o charuto como uma entrega, tá bom? Esse vaso ele tem que ficar <cười> na entrada da sua casa. Nunca se esqueça que a gente está passando o um método, mas durante a feitura do vaso, você tem que rezar, você tem que conjurar, tem que dizer para que, que aquele vaso serve. Você vai ser um vaso de proteção, para impedir que espíritos malfazejos se aproximem de mim, etc, 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 etc. Tá? Essa é a ideia. É Peça que esses espíritos entrem na minha casa, perturbem os meus entes queridos, etc e tal. Todas essas ideias. Ah. Uh... E cantar pontos, você pode cantar ponto de algum pontos falando sobre São Jorge, fazer a oração de São Jorge, Salmo 23, Salmo 91. Cara, seja o feiticeiro que você for, tá? Isso vai impedir completamente de espíritos entrarem na sua casa? Não, mas a maioria deles vai ficar barrado. É como se tivesse uma proteção fora lá, que eles vão ficar barrados. Mas casos muito complexos, cara, ela vai até aguentar bastante, mas a firmeza vai enfraquecer. Tá? Então, normalmente, a gente pede para realimentar esse vaso de tempos em tempos com cerveja charuto também. Tá legal? E aí você que tem mão de faca, que é um quimbanda com mão de faca, você pode sacrificar um galo índio um vermelho com esporas. Tá? E os fundamentos dele... É, aí é fundamento... É esse Tá mutado. Até desliguei. Aqui, até desliguei. Aí é fundamental. É, não é por isso mesmo. Me tampou aqui porque eu não podia revelar. É fundamento, aí você não vai saber o que faz. Só realmente o iniciado vai saber isso ou alguém que contratar o serviço, que a, o feiticeiro vai saber o que fazer com esse bicho. Certo, japonês.
0: Certo. Ô, Douglas, te, ó, deixa eu colocar aqui. Ó. Agora assim, japonês é cada dia mais famoso. Eu quero saber quando vai vazar o número dele. Cara, pois
1: me bem, chama... Me ch vou, chama
0: falar, aí, vou... vou falar o número agora, ao vivo, aqui, ó. Número 41, 42.
1: Tá aqui. Ah, meu Deus. Eu tenho que aguentar um negócio <risos> desse. Mas oh, quem é o Level VC13? É, Cara, Levo, manda, é o manda um, um PV lá para mim no Papo Lá em Cruza, eu mando para você. Fica tranquilo, mando.
0: Eu tenho, acho que uns três números dele. Te mando. Olha, já o pessoal na coisa tá falando. Ó, Yuri entra no, no umbral, entra no umbral entra lá no umbral, Tem meu número lá.
1: É verdade, é verdade, verdade. né? O Japa tem essa mensagem aqui da Tânia que ela pode ser a proteção em imagem do meu Ogun? Um? Não, tem que ser esses que eu falei, tá? Tem que ser exatamente é, esses. O que povo,
0: eu povo falei. gosta do fogo do parque.
1: Entra no umbral, entra no umbral mas entra mesmo, cara. Mas tem que entrar... Ó, se você ainda fizer o exu Dourado, a assinatura do exu Dourado, eu não só te mando o telefone dele, como o endereço dele. É, pronto. Eu
0: tô, tô, tô lascado agora. Eu tô lascado agora. Cara, eu tô eu... empresariando, japonês. Tô te empresariando, rapaz. Deixa eu fazer uma pergunta que não tem nada a ver com, com o tema, mas é, me... me, me, me palavra né essa semana e aí achei estranho não seria a palavra vai mas acho que pode dar ruim é... um... uma roda de samba certo lá no, no num pagode zoeira cachaça cortina tocar algum tipo de ponto no, no meio do rolê pode dar ruim
1: não, normalmente não, cara. Normalmente não dá ruim, não. Não. Não? não, não dá, não. É... As entidades são inteligentes, cara. Não é assim, não. Não é assim que funciona, não.
0: Aqui é de
1: é... boa, de boa.
0: Já tipo. Ia... Já ia ser o. o caos. Já
1: acabei de ver um negócio do Twitter que é muito a minha cara, cara. O quê? O cara tá andando com a filha no ombro e tá carregando uhum. aquele triciclo do lado, sabe? Lá, e, o é E aí o cara tá andando assim com o triciclo o triciclo não tá ninguém, né? A criança tá no ombro dele, né? E o cara, hum. de repente, ele tá no, tel no telefone Distraído, ele olha assim pro triciclo e percebe que a criança Não tá mais lá, ele fica desesperado Ele começa a procurar a procura tua procura E aí criança. Vai, vai na esquina, procura, volta na esquina Procura não sei o que, aí pega o celular de novo Pra ligar, cara, super preocupado a criança no colo, balançando e tudo mais E o cara não percebeu, daí quando o cara percebe Cara, ele pega a criança, abraça a criança Com tanta profundidade, meu que cara, incrível! Isso é, é típico você, de acontecer comigo. Isso é típico de acontecer comigo.
0: Você seria aquela pessoa que o pessoal tava fazendo pegadinha cara, celular?
1: Eu, mais ou menos, acho que eu seria. Cara, o meu pai não. Isso é questão de família. Meu pai não esqueceu o carro na cidade e voltou de ônibus, cara. Sim. Esqueceu que ele tava de carro,
0: é, meu, pai, meu pai não, ah, não, 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 não esqueceu só... lá em, no, no escritório, não, pô. não só o seu pai, tá? Não só o seu pai. Seu tio já fez a mesma coisa. E só foi da falta do carro um dia e meio depois. Então, cara, eu acho que isso
1: pode acontecer comigo, sabia? tela genética.
0: Eu, eu falei assim, como assim? Ele falou, pois é. Eu vou contar a história aqui para vocês saberem. Enfim, ele estava de carro. E aí surgiu um evento que ele tinha. E aí ele combinou com uma outra pessoa de ir junto com essa pessoa. Então, ele estacionou o carro num, num lugar, a pessoa estava próxima, pegou ele e eles foram para o evento. É, enfim, fizeram o que tinha que fazer. Ele voltou para casa, dormiu, acordou tal, foi trabalhar no outro dia e a mulher dele questionou, cadê o carro? E aí ele lembrou que tinha deixado o carro estacionado, porque ele não lembrava mais que, que tinha carro. Olha só. Sabe que, que tio eu estou falando seu, né? Impressionante, cara. Impressionante. É, pois é. Ai, 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 O Eric fez uma pergunta aqui, ó. Tata, percebo que tem diversas coisas erradas no terreiro, porém, é o único que tem na região. O melhor seria se afastar ou posso continuar me desenvolvendo lá? Como se proteger e não errar junto? Cara, se é só o que você tem, você tem que fazer o melhor possível.
1: Né? Que é, que é
0: Ou... Quem não tem cão Caça com gato, com
1: gato. Né? Apesar que gatos são muito melhores caçadores que cães Mas você também pode fazer o seguinte Eric, Você pode se iniciar na quimbanda e, e ter sua vida independente tá? Pense nisso é, O Wilman Coloca também uma é, questão o human.
0: aqui Se a pessoa tem inimigos E eles constantemente estão pensando Nela Mandando demanda por pensamento Como ela faz para se proteger no dia a dia? Os banhos são suficientes? Ajudam,
1: mas não. Você precisa de muitos amuletos de proteções e de filtros, ecos e afins. Né? Nós temos um curso muito bom, gente, para isso, tá? para quem quer proteger a casa. Se chama Proteção e Limpeza de Ambientes. Está lá no Perdi de AD. É... Façam esse, esse, esse curso nem que você não tenha problema de inimigo nenhum. Tá? E façam as firmezas que tem lá ensinadas. Você vai ver como vai mudar a sua casa. Você vai ver como vai mudar a sua casa. Tá? Totalmente vai mudar.
0: Certo? Certo. O pessoal querendo
1: fazer uma amarração para vocês. Gente, me contrata que eu faço. Eu vou fazer uma
0: amarração para o japonês para vocês. Bom, Fica tranquilo. Lá vai me outra amarração arraiada na porta do japonês. É isso aí, meu povo. Terminamos, Japa? Acabou-se o que era doce O programa de hoje, o programa de número primeiro... 160, né? É isso?
1: Primeiro programa de 2024
0: É o primeiro né? Programa do ano de 2024
1: É isso aí Isso aí nem parece, né, cara? Porque a gente fez um programa tão no finalzinho de 2023 Nos apagar das luzes Aos e 47 volta, do
0: segundo né? tempo, né? Na verdade. É isso aí
1: Gente, vamos tentar fazer o melhor desse podcast Esse ano, tá? Mas a gente precisa de vocês então, compartilhe os nossos episódios, tá? Seus grupos familiares, dos seus amigos, dos seus terreiros, Twitter, Facebook, Instagram. E também, é, tira a print de vocês assistindo a gente e marca o Papo Cruz, tá? Vai ser muito bom. Muito bom. O Luiz Salibete, primeiro de muitos, né? Depende da minha paciência, cara. Que anda muito curta ultimamente.
0: Ó, oh, marca a Mel também. A Mel tem Instagram, viu, gente? Qual que é o Instagram da Mel? Fala aí. É mel underline a underline spitz. E soletra para as galera que não sabe. Putz, cara. Mel ML underline, a a underline a underline a a spitz. É S-P-I-T-Z. E se eu quiser escrever mel
1: underscore? Pode ser também. Funciona também? Funciona Ai, também. Tá. E tracinho rebaixado, que nem meu filho fala. Também pode ser. <risos>
0: Olha só, a cara... É, o Japa,
1: da... sabe, sabe como que ele fala que nós somos? Ele não fala que nós hum. somos baixinhos, ele fala que nós somos rebaixados. Ficar rebaixado, olha só. tipo é, nós somos rebaixados. Minha, ó. Ó. É, maravilha. Uh -uh. Então é isso, gente. É, Japones, dá suas considerações aí pra gente encerrar.
0: Galera, é, o ano começou. Muito obrigado aí todo mundo aí que acompanhou a gente ao vivo. Você que vai acompanhar no outro horário também, obrigado. Eita, a Mel também quer dar tchau, ó. Muito obrigado todo mundo. E esse ano aqui vamos ajudar a gente, né? A gente a crescer mais, a levar mais a mensagem para todo mundo. E obrigado aos apoiadores que estão lá no umbral e ajuda a gente a manter este programete. Lembrei do, do figurão que lembrou do programete, Douglas. Pois é. é... Vou ajudar esse programete a chegar.
1: Cara, falando em BBB, você topa aí pro BBB em 2025?
0: Cara, não sei, eu não sou muito... Acho muito invasivo, né, essa questão do BBB. Por quê? Tá perguntando ah,
1: não sei. Apesar que você é mais famoso, né? Então você tinha que ir pro... pra Fazenda,
0: né? Eu famoso? Aonde? Ah, você é do Pop Nem Cruza, pô. Ah, mas eu não sou famoso. Até hoje foi, acho que, uma ou duas... Três pessoas no máximo que me reconheceu na rua falaram: Ah, você é o Luiz do Papo na é Cruz? Eu penso, Sou eu, japonês. Pô, oh, legal. Cara, até deixa
1: eu falar um negócio para as pessoas que fazem isso com a gente. Hum. A gente não está acostumado com isso, né, Japa? A gente não é celebridade. É. Então a gente, fica, a gente fica, às vezes, surpreso. Congela, sabe congela. Como reagir. Então vocês desculpem, não é mala educação, é porque a gente fica tímido. Sim. Mas, cara, para a gente, pede foto mesmo, a gente tira foto, né? Eu lembro de uma vez que o cara falou assim: deixa eu tirar uma foto com você, parou na frente do meu prédio aqui. Deixa eu tirar uma foto com você, que minha namorada vai ficar morrendo de inveja. Eu falei, caramba, mano, tô causando discussão nos casal. <risos> no Starbucks também, a gente sabe que falou assim: não, minha, minha namorada adora você. Daí ela falou assim: não, deixa eu tirar uma foto com você. Aí tiramos uma foto, eu, ela e a Gatti, né? Pra, pra ela mostrar pra namorada dela, cara, que também falou, meu Deus! Então, a gente não sabe muito, né? Eu sou muito tímido. Como tá? reagir?
0: Tímido. Como reagir?
1: Ah, então, a gente vai, vai, a gente vai tentando. Mas a gente é super gente boa, tá? Super acessível. É isso aí. Então, gente, muito obrigado, meu bom povo. É, vamos lá pensar na campanha japonesa do BBB 2025. Olha lá, já vai ser uma até ótima... Olha já Japonês de biquíni no BBB. Eu não faço muito... menos. Eu, eu estou esperando ainda um dia que um BBB entrará naquela casa e vai falar assim... Aqui ó, Laroie Papo na Cruza, salve Pai Dodô. Olha,
0: ah, é, Mel, entrei agora no Catarse só pela Mel. Aê Mel, tá vendo?
1: <risos> e é isso aí. E quem quiser ver mais sobre nós, vocês sabem né? Perdido.co tem nosso blog lá com muitas coisas. Nosso YouTube Perdido em Pensamentos, o YouTube da Cova de Tiriri, Cova de Tiriri. E cara, tem uma galera que pede para a gente nos, nos podcasts grandes né? Isso só depende de vocês. Chama os caras lá, inferniza os caras lá. Aí, quem sabe eles chamam a gente. Aí sempre manda assim, ó. Não chamem eles com gente de Umbanda Sagrada. Mas só cena. Assim. Tá, Saravá pra vocês. Um ótimo 2024 pra todo mundo.